corta, corta la palabra. Y anasalado. Anasalado. La voz en el nariz. Tens ótimas aulas no Panamá, não é? Nada, nada. Por acaso, o sotaque do Panamá não tem nada a ver com o cubano. Ok, ok. Mas, repara, isto que o sotaque que eu estou a fazer não deve ser nada. Na minha cabeça estou a falar a cubano, mas não é nada isto. Acredito, acredito. Então, já estamos com condições para pôr palmas e começarmos com isto. É, então bora lá. Estou mortinho para começar com isto. E começamos mesmo às sete e meia. Uau. Anjo Rodrigues, pela quarta vez no Maluco Beleza, é sempre um prazer ter-te aqui, meu caro, porque eu gosto bem de falar contigo. Também gosto de falar contigo, Inês, e é bom uh, falar-me só nestas circunstâncias, acaba por, de, por ter um gosto especial. Sim, até porque nós falamos com o tempo, não podemos sair de para nenhum lado, portanto somos obrigados a falar um com o outro. É raro, nós, é raro as pessoas uh, terem este tipo de conversas, se não tiverem câmaras à frente e com um propósito, não é? É estranho. Agora imagina, eu chamava-te para a minha casa Olha, Ângelo, vem, vem falar comigo durante uma hora e meia hum, Tu dizes-me isso desde a primeira entrevista Disse isso? Sim, aliás, tu dizes isso em várias entrevistas Que é, esta é a minha desculpa Para ter para, vida social Para ter vida social e tal Está bem, mas nós podemos sempre combinar uma coisa Um jantar qualquer em casa de não sei quem Não ia ser descabido Sim Depende um pouco de, de como, o que é que queres fazer, não é? De como estás alinhado Mas aqui eu acho que também, aqui nós estamos a falar Uh, o teor das nossas conversas acaba por ser interessante, quero, quero eu acreditar, porque nós sabemos que estão pessoas a. Nós estamos a conversar um para o outro, não é? Mas, mas sabemos que estamos a. Estamos, temos público. Uh, e nesse aspecto nós estamos a falar para eles também, não só para nós. Então não nos, per, não nos perdemos talvez em trivialidades é, se que, e conduzimos melhor a conversa eu porque sabemos que, é que estamos a ser vistos. Eu acho que é isso. Então há sempre um compromisso voyeurista da nossa parte. Sim. Estás a ver como tu sintetizaste muito bem aquilo que vai acontecer hoje. Um compromisso voyeurista da nossa parte. <risos> e quem é voyeur deste programa? É a, a mina Joana Pérez, Olá. que mais do que voyeur é Sidekick, nova aquisição do Maluco Beleza. Olá, Joana Pérez. Olá, sejam bem-vindos ao Maluco Beleza se, uh, Live Show. Live Show, Live Show. Live Show. E hoje temos um convidado que praticamente dispensa apresentações, é não é? Verdade. Mas mesmo assim eu vou apresentá-lo porque ele merece como todos os outros, não é? É verdade, é verdade. Até, Angel... porque, até porque coisas interessantes aconteceram na vida dele. Exatamente. Como tu disseste muito bem, ele é convidado pelo, do Maluco Beleza pela quarta vez, também já passou pelo Metamorfose Ambulante. É um homem de muitos talentos, popularmente conhecido como ator, e é aliás um apaixonado pela representação, quer nos ecrãs, quer nos palcos. Em 2012, não sei se sabias, ganhou o prémio Revelação de Televisão na Gala dos Troféus de televisão. Oh. Pois é, mas também se revelou na música como cantor e DJ. Mais ou menos. Sim, quase claro que se revelou e ainda como Mais mestre emoção. viajante. Cadê? Pois é. Ângelo Rodrigues lançou recentemente o documentário Não Há Espelhos na Amazônia, na Amazônia na plataforma de streaming da SIC. É uma verdadeira aventura com muitas histórias para contar aqui no Maluco Beleza. Nós temos imagens, podemos mostrar imagens? Podemos. Como é que podemos para mostrar imagens? Uh, eu passei à Joana. Ah, ok, ok. Trataram disso, ok, Sim. ok. Ah, e a Joana já está a tratar disso. Boa, boa, boa. Dois teasers para ver. Fiz, fiz, fiz. Porque eu tive... Vemos depois, vemos depois. Vemos depois, vemos depois. Sim. O, o Marco é que manda, pronto. E, e as pessoas estão a ver neste momento no YouTube Estamos. E, e podem fazer perguntas uh, no Patreon, mas também no YouTube. Exatamente, no Patreon. Tornem-se nossos patronos. Uh -huh. ah, 2421! Yay! Yeah, Aqui é 2.500. 2.500 era tão bom, tão bom. Podem fazer perguntas aqui para o nosso convidado e não só, podem dizer outras coisas que vos apeteçam. Podem fazer perguntas também através do YouTube, youtube.com.br Podem e devem deixar-nos um like que nós ficamos muito contentes e podem ser aderentes, uh -huh. não é? Já um superchat? Porque, porque tanto... Só lá, 
É inchete, é inchete. Sim. Há uma coisinha verde que vai Já aparecer. temos ah, aqui... Não, um... é um novo aderente. Um novo aderente, exatamente. Aloísio Almeida. Temos Bom nome. Um, temos aí um tango sobre o nosso... Ai, ai, peço desculpa, tem que tirar, tem que tirar. Peço desculpa, culpa é minha, culpa é minha. Uhum. Estamos indo a ouvir o, o, a música do, sem copyright. <risos> com copyright. Não, uh... tango, é música cubana. Ah, é? Assim. Não, eu tirei, já tirei. Sim, 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 eu disse tango. Yeah, né? yeah. Então. então, tanto no, no Patreon como uh, ao aderir ao YouTube têm direito a conteúdos exclusivos e podem fazer também um superchat aqui com um pequeno donativo, pequeno ou grande. Se Pode quiserem, ser grande, se quiserem é? fazer um grande, Pode também estão grande. à vontade. Eu acho que as pessoas já okay. estão fartas de ouvir isto. Estou <risos> 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 a arranjar uma forma mais criativa de fazer isto. Não quer demais. Não quer demais relembrar que nós agradecemos porque é fofinho fazer um superchat para nós, não é? Nem que seja para dizer gosto muito de vocês. Estás a ver? Está a acabar. Vamos a isso. Estão reunidas as condições. Roda, roda ao genérico, roda, roda ao genérico, roda. Ah, estás a ver? Ah, queres ver com o. Bem. Bom timing, bom timing. timing. Até parece que a Joana já fez rádio e tudo. E fez, que a Joana vem da rádio. Já fizeste rádio hoje? Já tive um programa. Conta-me isso. Na Rádio Águia Azul, com, com 15 anos, Santa Maria da Feira. Rádio Águia Azul, 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 Azul. Santa Maria da Feira. Eu, eu, eu integrava um grupo de teatro amador e uma das pessoas que estava lá comigo era locutora de rádio. E como precisavam, tinha um segmento que precisavam de um jovem para mostrar músicas a jovens, convidaram-me a mim. Então eu fiz um programa de raiz que eu tive durante um ano e meio, chamado Oxigênio, antes da rádio, e oxigênio era só por causa do ar, AR, aquelas associações estúpidas. Sim. Então, durante um ano e meio, uh, passava a música que eu gostava, entrevistava algumas pessoas e foi a primeira vez, lembro-me que falei com o Sam da Kid, na altura. E, era uma coisa, e qual era o, o tom do, do, do programa? Rap, hip-hop? Uh, sim, ou mais... dentro do meu repertório, não, mas mais uh, pop, hip-hop, mas claro que eu dava sempre o meu, o meu cunho mais pessoal, mais ligado ao hip-hop. Ainda tens registro disso? Tenho, eu tenho entrevista com o Sam daqui de gravada. É pá, tu guarda-me isso. Sim. Aliás, tu mostra isso. Pá, um dia eu vou ter que mostrar para. Quero muito recordar aquele sotaque que eu tinha na altura. Tinhas um sotaque muito carregado, Leonardo. Sim. Uh... E voz colocada. Com os 15 anos nós queremos ter voz colocada. De zero a Catarina, um... <risos> estava para aí num set. Consegues reproduzir o teu sotaque? Não sei. Ou Unas. Acho que falava para aí assim, estás a ver? Ina, Sejam bem-vindos ao Rádio Águia Azul. Daqui é o vosso locutor Ângelo Rodrigues. Dizias mesmo o vosso. É, havia ali, resvalava sempre. Resvalava o beijo pelos beijos. Os pelos beijos, normal. Ei, não fazia ideia que tinhas feito rádio. Tanto... E nunca pensaste em seguir uma carreira nessa onda de, da comunicação? Se calhar ainda estás a pensar. Hum. Não gostavas? Porque tu tens um, há aí um dom da comunicação. Tu és um gajo que se expressa muito bem. <risos> Uh, entretanto tive um podcast para aí há 5 ou 6 anos que ninguém ouviu yeah. eu nem sequer sabia um podcast sobre o quê? <risos> muito antes da onda dos podcasts de como isto se tornou e se popularizou eu, eu fazia, fazia um set de música de Peraí, 20 minutos eu ouvi isso, chegaste-me a mandar Acho no facebook, mandaste-me mandaste. fazia uma introdução mandaste. era o meu programazinha de rádio era yeah. aí que eu entendia aquilo como podcast mas claro que também tinha os dias contados. Achas que não? Demasiado, se calhar foi demasiado cedo. Tu soon? Pois, talvez. Se fizesses hoje, provavelmente até conseguias, conseguias ter alguma atração em termos de público. Quem sabe, sim. Pelo, pelo menos podcast agora está muito em voga, não é? Eu mas ouço... é uma cena que tu curtes entrevistar pessoas? Eu gosto de conversar. Ser comunicador? Mas... Eu gosto de conversar. Só. Uh, se me queres taxar como comunicador, é pá. Sim. Acho que se passa, sim. Gosto de conversar. Que é o que vamos, que é o que vamos fazer? Eu, antes que me esqueça, uh, temos aqui um patrocínio que é o Expresso Italiano. O Expresso Italiano, que uh, uh, é um dos. Isto sem merdas, tem que ser mesmo verdade, honestamente, dos cafés que já patrocinaram o programa. 
<risos> este é o meu preferido. Também é o último, o único até agora, mas, <risos> mas eu gosto mesmo deste café. Eu já vi um antes de ir para aqui. Uh, aliás, quando cheguei, portanto, antes de estar aqui no estúdio, quando cheguei uh, logo ali à entrada, eu não vou beber café, mas vou-te servir um. Uh, se quiseres bebes, se quiseres não bebes, se quiseres dizes que gostas, se quiseres bebe, não bebes, é o que tu quiseres. Uh, e o que é que é o Expresso, o Expresso Italiano? Uh, Joana, explica, explica às pessoas. Portanto, uma ótima maneira de termos café sempre em casa, uhum. sem termos que nos chatear e ir comprar à loja e tudo mais, yep. porque podemos carregar aqui, em, depois de entrar em expressoitaliano.com, carregar em subscrições e escolher a subscrição que for melhor para nós. Isto é uma grande ideia, atenção. Atentem aos valores que estão aí. É ótimo, porque basicamente pagamos esta espécie de caução, o valor de inscrição, que são os 20 euros, é para, para pagar... Oh. Pronto, para alugar a máquina, neste caso, uhum. e depois podemos ter uma subscrição, por exemplo, por 30 euros por mês, deste, deste é mais forte. Isto é a máquina que está a fazer barulho. Mas é reconfortante é o barulho da máquina de café, não é? <risos> e, por... e não tem só cafés, pois não? Não tem só cafés, tem muitas coisas, inclusive coisas ótimas para oferecer Sim. no ah, Natal. Bem. Este é o meu favorito, eu estou super entusiasmada com o calendário do Advento. O, cal o calendário do advento. Ai, Sim. depois o que é que tem aí dentro? Vamos tem, tem as datas? Hoje né? queria hoje. 15. Hoje é dia 15. Onde é que está o 15, Marco? Ajuda-me. Não sei, é este. Eu nunca descubro. Pronto, é este mesmo. Mostra, mostra, mostra para as pessoas verem como é que funciona. Espera, tens que ah, mostrar. É, é assim. É que eu, isto não, eu não tenho muito jeito para estes calendários. Gosto muito, mas. Ai, é um mint chai. Agora... Okay. Ah, ok. Nós abrimos, abrimos no dia respectivo. Yeah. E, e temos direito aqui a surpresas. Espetaculares. Muito bem. Mal Olha. posso esperar para amanhã para tirar o próximo. Eu já servi o cafezinho ao, ao, ao nosso convidado. Eu tirei aqui um chá, porque eles também têm chás. Este é o chá de chá verde. Uh, portanto, muito obrigado, Café Expresso, pelo apoio ao Maluco Beleza. Há aí uma boa opção para receber um cafezinho a um preço bem simpático em casa. O que é que eu disse? Não, Expresso é, Beleza. Bem, bem. O que é que eu disse? Não sei. Estava <risos> à espera que a música acabasse, mas, mas o meu timing é péssimo. Espreitem o site, bem fixe. Muito, muito bom. Hum. Café é, é agora. vida. É agora. É agora. Fónics. Palmas para nós. A Joana andou a estudar isto em casa, pá. Isto está em Sabe, ela sabe. Ângelo, estás numa fase fixa da tua vida? Não sei. Não sei se estou. Aliás, nem sei se estou boa companhia, Unas. Porquê? Para, para conversar contigo. Não tenho estado com muitas pessoas. Tenho estado mais por casa. Casa, trabalho. Tentando ser um pouco responsável no meio disto tudo, não é? tentado evitar um pouco o contacto social isso uh, talvez acarreta algumas consequências uh, emocionais uh, Estás mais down? É questão de estar mais down, estou mais... Tens-te divertido pouco? Por exemplo, estou aqui e estou nervoso está contigo Isso é estranho, e, uh, não, e, e, não há razões para isso pá. Não sei, 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 sei bem disso uh, mas parece que Vou dar um exemplo. Ontem fui ver a peça uh, do, do Ivo Canelas, todas as, as coisas maravilhosas. Grande peça, grande interpretação. Ótimo. Do... O Ivo é ótimo. E uh, estavam lá algumas pessoas conhecidas, que eu conheci, não é? Porque agora estamos aqui, temos esta realidade da burca, não é? é. Só, só reconhecemos as pessoas pelos olhos. E uh, sentei-me ao lado, estava ao lado do, do Vicente Alves do O, realizador, com quem eu já tinha jantado uma vez com amigos e tal... E ele pergunta-me, então, tudo bem, sorridente, parecia pelo menos, a perguntar se estava tudo bem e tal, e eu, fico, eu fiquei só, olá, tudo bem, e não, não desenvolvi a conversa, ou seja, parece que esta história... Perdeste competências sociais. Faculdades sociais mesmo, de sociabilidade, juro que estou a sentir isso, mas claro que depois há de voltar ao normal, é, mas, mas sim, sinto um pouco de ansiedade em relação a, a estas interações. Hum, há quanto tempo é que estás nisso? 
Porque tu gravaste, estavas a, tiveste Ai. a rodar há pouco tempo o... Sim, mesmo assim, mesmo assim. Casa, trabalho. Tenho... Ok, então vamos falar de trabalho. Bah, é uma coisa que, é o que tens feito agora ultimamente. Sim. Uh, documentário que eu tive o privilégio de ver antes de oficialmente ser anunciado, fazer parte do, do cardápio da Opto. Da Opto. Uh, na Amazónia não há espelhos. Não, não há espelhos na Amazónia. Não há espelhos na Amazónia. E tu fizeste, pá, tive o privilégio de o ver em primeira mão, não sei se foi em primeira mão, mas enfim, uh, antes de estar disponível para toda a gente. E, uh, aliás, eu disse, mandei-te uma mensagem, emocionei-me. <coughs> Uh, acho que é um upgrade muito bom uh, do anterior que tinhas feito e que nós de alguma forma também padrinhámos aqui no Maluco Beleza certo. feito em Moçambique, também porque tinhas um companheiro de viagem extraordinário uh, e uh, vamos, olha, vamos já atacar uh, 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 é, é nisso que estás a trabalhar ou isso já está feito e agora não interessa porque já está mostrado o que é que queres falar disto ou do teu trabalho atual? o que é que preferes? Vamos já falar sobre isto Vamos já, vamos já arrumar isto então, então uh, Não há espelhos na Amazónia É a experiência que narra uh, A viagem uh, que narra a experiência que eu tive com, com o Paulo Vintém Em 2016 Precisamente seis meses antes da viagem de Moçambique uhum. Foi esta viagem uh, que motivou a viagem de Moçambique E uh, foi nesta experiência que, que tive as mudanças mais significantes uh, Na minha vida, na época É curioso, eu disse que era um upgrade Mas isto foi feito antes, portanto Tínhamos esquecido, isto foi feito antes E foi feito antes, exatamente yeah. Ah, exatamente uh, E portanto aqui acaba por ser um resumo Da experiência que tivemos ao longo de uma semana Em que uh, nós Fizemos uma iniciação à sobrevivência Portanto nós pescávamos para comer Procurávamos o, o nosso acampamento uh, Sempre numa perspectiva uh, de, 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 de sobrevivência Portanto não tínhamos apoio de ninguém E no final da experiência uh, Conseguimos coroá-la com a, com a tribo que tivemos contacto A tribo Tatuio e foi essa experiência, esses últimos dias que realmente mudaram a minha forma de pensar e mudaram um pouco hum, a forma como eu olho para a vida ou o que eu quero para a vida uh, foi aí que eu, que eu encontrei umas transformações muito interessantes e que as trago até hoje Consegues verbalizá-las? O, é o que é que, agora se calhar à distância até consegues perceber melhor o que é que, o que, é que mudou um, no, no Ângelo antes da, da viagem e depois este Ângelo que está aqui, o que é que é diferente do Ângelo antes de ter feito isto? Primeiro, o que mudou foi a arrogância ocidental. Uh, com as viagens, cada viagem que eu faço, vou, vou ficando, vou perdendo um pouco dessa arrogância que nós temos do homem branco que quer evangelizar o resto do mundo. Uh, achando que nós é que estamos na vanguarda e que tudo tudo que não vive consoante as nossas regras está abaixo de nós. África, tribos, o que seja. E uh, eu tenho visto que não é bem assim. Portanto, em relação especificamente aos índios, não é? sempre olhamos para, olhamos para eles como, como uma comunidade, uma, uma forma de viver que está parada, ultrapassada, primitiva. E foi lá que eu percebi, de facto, que não é bem assim. Eles... Uh, não ponha não já isto, que eu gostava de, de mostrar isto depois. Assim. Ok, está bem, pode ser. Não, 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 não podes pôr, podes pôr. Então vamos escalar para ver. Já que isto é só uma, uma interação que tivemos lá. Quando... Não, não, mas, mas termina a ideia, já vemos em completo. Uh, portanto, esta arrogância que nós temos, e foi lá que eu percebi que a velocidade do mundo não tem que ser como a nossa, não é? Uh, e a importância que a natureza tem, e sem querer parecer clichê, uh, sabendo nós que nós retiramos tudo dela e que nós conseguimos ser completamente autossuficientes uh, se não nos afastarmos dela, eu tive isso in my face, com contacto com eles. E, e és um privilegiado, porque infelizmente nem todas as pessoas podem ter este, 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 este privilégio, não é? ter esta chapada de realidade que nos faz mudar, que nos faz evoluir. Mas eu procuro, eu procuro esse desconforto sempre. Cada vez mais procuro desconforto na, nas viagens. Sim, mas há muitas pessoas que mesmo que quisessem, 
não podem, ou porque não têm capacidade financeira, ou porque a vida não está uh, formatada para dar essa possibilidade de, de escape, que no fundo tiveste aqui, não sei se foram 15 dias, foi, foi ao todo, foi o quê? Foi, foi, foi 8, 9 8, dias. 9 dias. Ok, mas pra, primeiro há que ter essa disponibilidade que tu tiveste, disponibilidade mental, uh, espiritual até, de, de, de ires para o desconforto. Mas, mas a esmagadura maioria da população ocidental não tem possibilidade de ir ao Brasil passar uma semana. Até porque se toda a gente fizesse isto, esta experiência não era possível. Porque, entanto, massificava-se isto. Não é? E tu, eu sei que, inclusive, tu foste dos, do, 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 dos, dos poucos que teve o privilégio de interagir, dos poucos ocidentais, o privilégio de interagir com esta comunidade em particular. Sim. Portanto, isto não se pode massificar. Porque ao, massifica, ao, ao massificar-se, perde-se. Perde Exatamente. Lembro-me de ter falado com o cacique, que era o chefe da tribo, que era o chefe Pinot, ele tinha, penso que, três filhos e a mais velha tinha 17 anos, era a Mayra, que eu e o Paulo ficamos uh, doidos com ela, uh, porque, enfim, há qualquer coisa no, no olhar de, dos índios que parece que entras em transe e que o mundo fica anestesiado no, naquele diálogo. E eu perguntei-lhe o que é que ele gostava de, de... como é que fosse o futuro, uh, como é que ele via o futuro dos filhos dele. E ele disse-me que, independentemente do que eles escolhessem uh, para o futuro deles, ele ia, ele ia ficar feliz, ou seja... Se eles quisessem explorar o mundo, se quisessem ir para outra parte do planeta, uh, ele ia ficar feliz por isso. E eu lembro-me, e, e depois eu falei com a, com a miúda, e a miúda tinha essa, esse fascínio que gostava, porque recebia lá de vez em quando um, ocide, um ocidental, e uh, ficava com esse fascínio, essa curiosidade normal: quem é esta pessoa, de onde Sim. é que ela é, eu quero uma vez ter esta experiência. E eu lembro-me na altura de não saber se ficava feliz ou triste por ela com esta ambição. Uhum. Porquê? Que eles eram 38 pessoas, o facto de uma pessoa uh, sair da comunidade, ainda por cima mulher, é, é menos uma pessoa para continuar, para perpetuar a espécie, a espécie, a, a tribo. E uh, isso faz com que esta tribo tenha os dias contados, inevitavelmente. Portanto, uh, vamos perder isto uh, muito nos próximos tempos. Sim. É, é complicado. É, por isso que, é, é, por isso, é também por isso que é importante este documento, deste documentário. É uma forma também de nós termos, viajar, viajarmos contigo e sentirmos aquilo que tu sentiste. Tu passas muito bem, até narras de uma forma até bastante poética e intensa e profunda e, e creio eu muito verdadeira acho que as palavras que tu narras saem-te mesmo aqui da, da, das vísceras mas vamos ver aqui esta, Isso foi, este foi, episódio quando eu e o Paulo chegamos lá eles quiseram-nos mostrar-nos uma dança típica deles e aqui quiseram-nos ensinar como é que se fazia tiro ao alvo Vamos ver este bonito momento constrangedor para o Ângelo. Oh. Estou a sentir muita pressão aqui de Isso eu não prometo nada. Você vai tremer. Aí tu, a prática, se você vendo um animal ou um peixe, você não espera e o peixe não espera. Não. E a caça também não espera. <risos> Já foste. Quase rápido. É, direto. <risos> Estas e mais imagens vão, vão, estão já disponíveis no, na plataforma da Opt. O documentário já está disponível? Já está disponível. Ok. As pessoas só têm que se inscrever no site. Tem havido aí uma confusão porque as pessoas não se conseguem inscrever. Tenho, tenho recebido algumas abordagens nesse sentido. Não se conseguem inscrever na, na aplicação. Então é, a aplicação só fica ativa se forem ao site ativar. Inscreverem-se. E é gratuito, é gratuito. Ok, não, não se tem que pagar para ver este documentário? O documentário é gratuito, não se tem que pagar. Ok. Hum. Uh, vamos voltar ao documentário, até porque depois há a experiência do Ayahuasca, que não está muito explorada, não sei se, se, se propositadamente ou não, uh, mas já lá vamos voltar ao, ao documentário, mas uh, 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 antes da pausa sobre o documentário, eu tenho que perguntar-te isto. O que é que ficou de fora do documentário? O que é que tu não conseguiste por ali dentro? 
Este documentário, à semelhança do outro, foi um pouco uh, freestyle, no sentido em que nós gravámos a experiência e depois tentámos decidir o que, é que, o que é que faríamos com aquilo. Ele só viu a luz do dia quatro anos depois porque aconteceu uma quarentena. Hum. E na quarentena eu finalmente tive tempo para olhar para o que tinha e, e conseguir contar uma história. Então bendita a quarentena? Nessas, nessas bem, sim, bendita porque finalmente consegui parar para, para olhar para o que tinha. O que é que ficou de fora? Pelo, pelo menos esta, esta conversa que eu tive com o um chefe da tribo, por exemplo. Uh, sei lá... Hum. Eu acho que consegui resumir até bem, bem sucintamente as experiências que, que tivemos lá, sabes? Mas claro, fica... Não sei se consigo passar exatamente a importância que, que esta viagem teve para mim. Porque esta, esta viagem para mim, isto voltando à primeira conversa que nós tivemos, Unas, foi por causa desta, desta viagem que eu uh, disse o meu primeiro não profissional, na altura à SIC, acabei o meu relacionamento, saí de casa... Vendeste o Porsche? Saí de casa, vendi o meu carro e fui viajar indefinidamente e depois é que veio a história do, do voluntariado em Moçambique. E foi, uh... foi a viagem e quando diz a viagem é o pacote à Ayahuasca também. Com a Ayahuasca creio que também foi uma experiência, deve ter sido, só pode ter sido. Uma experiência também muito... Foi. Na altura eu desconhecia. Mais tarde uh, acreditas que as consequências ou o impacto que teve vai, vai ressoando ao longo dos anos uhum. ou seja, eu vou olhando para essa experiência e percebendo ah, ok, também tenho estudado mais sobre o assunto ou, te, uh, ou, ou, ou pesquisado mais abertamente sobre substâncias alucinogénicas ou que nos façam uh, aumentar a nossa percepção de alguma forma uhum. e uh, na altura respondendo à, à questão do ayahuasca não, não, não foi explorada não, não foi mais explorada porque eu não tinha imagens para isso só e as imagens são noturnas feitas com iPhone enfim não tínhamos muita não tínhamos muito aparato uh, técnico e uh, lembra... Sim, mas, tu, mas tu no documentário não falas muito sobre a experiência se podias ter feito um pós olha ontem fiz e vi isto aconteceu isto e senti isto e pensei isto sim Uh, o que é que eu, 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 queres que eu fale sobre não, a experiência? Vamos falar daqui a pouco. Okay. Uh, isto é só um teasing. <risos> eu lembro perfeitamente, temos falado sobre isto na, na, na nossa primeira conversa. E, e foi nessa primeira conversa, aliás, tu, tu já sabes que eu já te referi variedíssimas vezes como um dos convidados que mais me impressionou e surpreendeu, porque é uma, é uma pergunta recorrente: com, com quem é que gostaste mais de conversar? Uhum. E o teu nome, como tu sabes, é, é, é logo aquele que eu digo logo na primeira. É o primeiro nome que me sai, porque de facto eu tinha uma ideia, percepção tua, que. que que se veio a revelar muito errada pela conversa que nós tivemos há 3, 4 anos. Provável, provável. Sim, quatro anos. Vamos às perguntinhas dos nossos patronos. Uh, Joana, ajuda-me, por favor. Uh, para já temos aqui um superchat um do Arthur Silva. Boas, obrigado por trazer-se este ator de excelência. Ok, muito obrigado, Arthur. Então o Afonso Oliveira pergunta, boas malucos, até agora a primeira vez do Ângelo no Maluco Beleza foi possivelmente, olha, uhum, <risos> estás a ver? Estás a o live show que mais me surpreendeu e me deu prazer de ver, já estava na hora de voltar. Ângelo, quais os seus planos para o futuro no que toca a viagens e aventuras? Boa conversa, queres falar? Tenho muita vontade de parar o que eu estou a fazer. Tenho muita vontade de, de fazer um... de dar uma pausa uh, no que eu ando a fazer. E descobrir outras coisas. Portanto, eu falo muito das minhas viagens e a importância que elas tiveram para mim. Mas já... Uh, mas são insuficientes. Ou seja, o tempo que eu passo lá é insuficiente. Então eu tenho que deixar de, de falar das minhas viagens... Uh, que são muito sucintas porque quer dizer, é uma viagem de 10 dias de, um, de, de, em Moçambique foi um mês uh, já começa a achar pouco portanto eu acho que começa a ficar viciado nessa uh, no que eu sei que vou obter dessas viagens uh, 
uh, em como essas viagens irão impactar uh, dentro de mim. E para isso precisas de tempo, quase. E sempre. para isso, sim, uh, travel slow. Não, não, tem, não tem como, não tem como. Portanto, uh, vistas as coisas todas uh, comerciais, todas as, atra as atrações turísticas, eu quero viver mesmo como... Uh, como essas, como essas pessoas vivem. Como local, quase. Ou tem uma experiência mais próxima possível do Exatamente. Local. E quero começar a... Pá, não sei, eu gostava de fazer mais documentários. Gostava de profissionalizar-me nisso. E para isso acho que preciso... Como eu estou sempre com o um pé cá e lá, mas por, por questões de, financeiras, não é? Uh, eu preciso sempre de ganhar dinheiro aqui para fazer as minhas aventuras lá fora. Uh, tenho essa, essa urgência de preciso mesmo de, de, de parar e, e aventurar-me indefinidamente. Então há uma série de experiências e de aventuras que eu quero fazer, uh, não, não, vou, não, não estão definidas ainda, mas, mas posso, sei lá, tantas coisas que eu, que eu gostava de fazer, Unas, sei lá. Uh, começo a olhar para. Acho que estou no meu no segundo terço da vida, não é? Se nós, nós separarmos a, a vida em três terços, estou no meu segundo terço, não é? Portanto, é agora é que é. Agora é que é, porque no terceiro terço uh, as articulações já vão estar a doer e eu não vou ter vontade para fazer nada. Epá, para de falar sobre mim, caraca, essa, essa, todas as conversas não têm que ser sobre mim, ora. Lá, desculpa, amor de Deus. 64 e, e a vida custa, a vida custa. Uh, portanto, acho que é agora. Não tenho filhos, não tenho... No fundo, o que acho que está a acontecer é que eu estou a tentar fugir às amarras sociais que são inevitáveis, não é? O ter uma, uma companheira, uma mulher ou um filho e depois tudo o que virá depois disso me impedirá de fazer algumas coisas. Incompatibiliza uma série de coisas, nomeadamente isso. Ausentar-se indefinidamente para um sítio qualquer. Sim, à partida. À, à partida, à partida. E talvez inconscientemente eu esteja nessa urgência de, ok, enquanto isto não acontece, deixa-me lá, deixa lá viver o mundo todo uh, antes que a paternidade venha. E pelo menos, quer dizer, depois conseguirei agregar algumas uh, qualidades para passar ao, ao meu filho, <risos> não é? Uh, então é isso. Experiências, experiências, sei lá. Olha, gostava de ir pescar salmão para o Alasca, gostava de treinar uma equipa de futebol no Gana. São tudo coisas possíveis e passíveis de fazer, de marcar. Há inscrições na net? É possível, procuras ah. como treinar uma equipa de futebol no Gana? Sim, tantas. Qualquer país de África. Qualquer... Basta dizer que és português. Sim, senhor. Com certeza. Com certeza. <risos> é o nosso taco de Gana. José Mourinho. José Mourinho, claro que sim. Uh, sei lá. Uh, olha, quero, fazer, quero dar uma segunda chance ao budismo, porque quando estive no Tibete saí de lá muito revoltado. Então? Uh, saí revoltado com as coisas que eu vi no, no Potala Palace, enfim, toda aquela ostentação que acaba por ser um pouco uh, comum às outras religiões. Uh, ostentação que é de riqueza? De, ostentação de, de riqueza, sim, falo isso, porque começa tudo de um bom propósito, o propósito é sempre bom, não é? Começa sempre. Depois é engraçado porque, como a religião é feita por homens, a própria condição e a natureza humana acaba por, por a corromper. corromper é? claro. uh, isso, eu acho isso muito interessante. Eu, eu lembro na altura, enfim, já contei isto aqui, Unas, mas uh, vi coisas lá que não gostei, uh, de pessoas que juntam dinheiro a vida toda, que vinham da Mongólia e de outros países e velhinhos a subirem 800 escadas da, do Potala Palace uh, com um maço de notas na mão porque supostamente foi tudo o que eles juntaram durante um ano, que era para dar aos, 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 monges? aos monges de lá para eles zelarem por eles e na outra tinha uma, um pote de manteiga o pote, pote de manteiga era só para, para pôr na, 
para pôr nas velas, para elas uhum. não, não apagarem. E depois era como notas de monopólio. Ok, isto vai para aqui, isto vai para este senhor Buda, este senhor Buda fica com isto. E depois eu lá ao fundo via uma, uma, um Buda assim. Ora bem, o que é que isto deu hoje? Assim, estás a ver? Sim. E depois tudo, toda a ostentação do ouro e tal, uh, que havia lá tudo impecavelmente limpo e eu assim que saio a um metro uh, de, de fora do Potala Palace vou a uma casa de banho e estava tudo... Enfim, nunca foi limpo na vida e ainda tinha que pagar para... Para, para, para fazer um xixizinho. Exato. Achei aquilo um bocado aviltante. Uh, no entanto... Uh, Queres dar uma segunda hipótese? Quero dar uma segunda hipótese ao budismo porque eu acho que... Um bocado como o epicurismo e o estoicismo, há ali pontos que se. Que se há pontos de contacto. Uhum. Eu acho muito interessante, Nunes, acho muito interessante como é que sociedades que, que crescem supostamente sem terem contacto uh, entre elas. Confluem nos mesmos princípios, não é? Exatamente, e o budismo tem muito estoicismo, tem muito epicurismo também. Como? Estás a ver? Uh, como, como é que aquela comunidade uh, no Tibete uh, que é tão fechada uh, que eu só tive, tive contacto através de um livro que eu li que é A Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio é escrita pela Helena Blavatsky, que foi uma filósofa russa, que esteve lá durante sete anos. Não sei se isso terá relacionado com o filme. Uh, e ela, uh, e ela, e ela uh, apreendeu toda a sabedoria milenar tibetana e quando chegou uh, à Europa conseguiu supostamente ditar tudo, porque ela não podia trazer escritos de lá ditar tudo o que aprendeu lá então isso está, isso está uh, condensado no livro chamado A Voz do Silêncio, que é mesmo uma, uma obra-prima, uh, devo dizer-te que Fernando Pessoa ficou tão impactado com a obra, que foi ele que a traduziu Epá, uh, mostra aí a capa Joana, se não te importas, procurei uh, Voz do Silêncio A Voz do Silêncio, é Ou é a prática? É a voz do silêncio. Helena Blavatsky. Olha, olha aquele primeiro resultado ali. Vais ver, vais ver provavelmente Fernando Pessoa. Essa azul, sim. Azul? Oi? Olha aqui, Peraí. tradução de Fernando Pessoa. Muito uh... interessante. Olha, está mais um livro para a minha bucket list uh, para ah, ler. Yeah. Uh, vai acontecer. E uh, deve ter sido a minha primeira experiência, a minha primeira abordagem com a espiritualidade. Uh, e, e numa abordagem filosófica? Uh... Muito, muito filosófica e é, e é só que as palavras estão tão bem encadeadas, é tudo tão cristalino na, na forma como ela se expressa, que é, que é enfim, é, é o mais próximo de, de sublime que nós temos. É esta senhora aqui. Muito bem. Esta, aquela senhora que estava ali. Uh, antes de irmos às perguntas dos nossos patronos, uh, porque ficou aqui esta pergunta, e isto, isto é assim, uma loucura, nós estamos a falar e depois... E acabei por me perguntar o que é que estás a fazer agora. Falámos do trabalho passado, Sim. Uh, que está aí disponível para toda a gente, este documentário na Amazónia, e, mas o que é que estás agora a fazer entre nós? Tenho várias coisas até, olha. Uh, o Não Há Espelhos na Amazónia está disponível no Opto. Uh, estou a fazer uma peça de teatro. Estou a fazer um espetáculo na Casa do Artista, A Ratoeira, que é a peça que está há mais anos em cena no mundo. Uh, está há 68 anos uh, em cena em, em, em Inglaterra. Portanto, há 68 anos que em alguma parte do, do mundo há esta peça a acontecer. Não, é sempre lá. lá. Ah, é sempre lá? Lá, lá em West End. 68 há anos. Há 68 anos lá na West End? Ininterruptamente oh. está lá. E queres duas curiosidades. Ah, somos nós em cena. Duas curiosidades. Uh, a peça só foi feita uma vez em Portugal, há 60 anos, em que o protagonista era Rui de Carvalho. E o Rui de Carvalho está, está a fazer aí. esta peça Magnífico. outra vez, 60 anos depois. Magnífico. Uh, a peça era encabeçada na altura pelo João Vilaré, Maria Dulce, Rui de Carvalho. E ele está, ele, ele, aos 93 anos, está a fazer esta peça outra vez. Uau. E a curiosidade das curiosidades, em West End, uh, Inglaterra, o teatro ainda não voltou. Portanto, pela primeira vez na história da peça, em 68 anos, a peça parou lá. Uhum. 
e nós continuamos lá aqui. Okay. Portanto, o, o, é um recorde do Guinness mesmo, portanto, nós continuamos. Fantástico. <risos> uh, para além disto, uh, tô, uh, o que é que eu estou a fazer? Uh, tu, já olha, é suficiente, mas estás a fazer teatro e, e ah, já dei, vo, dei, dei voz aí uma, um filme de animação que vai sair, que é o Veloz e Traquinas. Okay. Foi a minha primeira experiência. Uh, é, em dublagem? Foi, é, foi a minha primeira experiência. Sei que tu costumas fazer, mas achei aquilo muito interessante. Estou com vontade de regressar. Fizeste uh, uma Não. Sim. 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 Uh, olha, exatamente. Veloz e Traquinas. É a grande corrida na neve. É este aqui, e exatamente. Quem? Eu sou uh, o Chuck, que é o mais forte, que é. A terceira aí. Este aqui, este aqui, este aqui. ok, ok, ok. Este aqui, sim. Com Sara e Ângelo Rodrigues. Muito, muito engraçado. Portanto, sim, estou com isso, teatro, é, já estou bem ocupado. E estou aí com uma, estou a fazer uma participação num projeto da SIC que, que vai ver a luz do dia em breve. Em breve. Portanto, estou okay. ocupado. Tempo para uh, os nossos patronos. Uh, vamos à pergunta da Inês Viegas. Uh, Ângelo, uh, lá a equipa Malupesa. Ângelo, conta-nos algo que tenha mudado na tua vida. <risos> Desde a última vez que estiveste maluco, beleza, e que nessa altura nem sonhavas que podia acontecer. A Inês provavelmente esteve congelada. <risos> Houve uma coisa que ninguém sonha que pode acontecer, não é? Podia acontecer. Sim, foi, foi né? uh, essa coisa muito evidente que aconteceu na minha vida e que, e que transformou, claro, para todos os efeitos. Uh, o depois, o que aconteceu depois disso, sim, foi uh, o facto de ter estado em um adormecido durante quatro dias e depois ter voltado, ter regressado dos mortos. E uh, sim, claro, mudou a minha vida, não é? Eu vi o, o teu documentário uh, sobre essa experiência, <coughs> toda a recuperação. Um, chegou a acontecer algum momento em que tu quer dizer, não tiveste propriamente uh, às portas da morte, uh, ou tiveste mesmo? Tive e, e, não e, e sentir isso, ou seja, a percepção. Bom, uh, viste o túnel, viste a luz? Sim, eu contei no documentário, Nunes. Contei lá no documentário. Sim, mas, tive uh, um episódio, sim. Tive mas um... com pessoas do outro lado a dizerem. Vem, essa experiência, percebes? Eu tive a experiência de um corredor, tive uma experiência uh, parapsíquica, se é que se pode dizer assim, uh, de estar num corredor escuro uh, e só ver portadas brancas. Sim, tu contaste isso. Contei isso. E uh, eu achava, eu só, só conseguia pensar: será que isto é o fim? Mas não, será que. É uma outra forma de túnel, não foi o túnel, era o, foi o teu túnel. Sim, cada um deverá ter a sua interpretação, Sim. não é? Mas acho que pelos relatos que eu li, as, as interpretações vão sempre muito dar esta, esta escuridão, um túnel. Sim, o corredor é um túnel, Sim. se formos a ver assim. Uh, sim. Foi. Uh, enfim, não sei. E tens a... ainda, tô, ainda estou a digerir isso. Sim, é isso. Eu estou a sentir exatamente ainda, tô, ainda, ainda estou a digerir tu... isso. Tens dúvidas ou certezas que, que há de facto um plano diferente depois quando nós deixamos estar aqui na nossa forma terrena e corpórea que existe... Ficaste com essa ideia ou, ou, ou duvidas da tua própria percepção isto pode ter sido um sonho, pode ter sido até uma, uma questão... Porque a ciência explica não é? a forma como Sim, o cérebro ou até, funciona. Ou até pela quantidade de, de coisas que, que eu tinha. Exato, estavas uh, é? drogado, não é? Sim, sim. Uh, pode, pode, ter, pode ter dado, dado aso a isso. Mas a tua... Eu quero saber o que é que a minha percepção, tu... sim, a minha percepção. percepção. Eu não fiquei mais crente depois desta experiência, se é isso que me queres perguntar. Eu não fiquei mais... Uh, eu sempre, sempre tive esta curiosidade de, 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 de religião, a espiritualidade, uh, porque vem muito da, da nossa... Uh, 
eh, incapacidade de explicarmos o porquê de estarmos aqui, de onde vimos e para onde é que vamos. Uh, sempre fui curioso com, esse, com essa matéria. Uh, e esta experiência uh, fez-me ler mais, fez-me ler mais, uh, encontrei respostas na filosofia. Porque a filosofia uh, acaba por ser o mais uh, prático que nós temos, acaba por ser uma síntese do pensamento da humanidade, não é? É uma síntese dos melhores pensadores. E eu, uh, eu procurei abrigo nisso, tenho procurado, tenho procurado, tenho lido bastante sobre O que sobre... é que estás a ler agora? Qual é, que, qual é que é a filosofia que te interessa? Uh, clássica? Uh, a, a, clássica a clássica, os gregos e os romanos. Uh, tenho lido agora o, o epiteto, a arte de... Uh, Arte da vida, uh, arte de saber viver. Uh, sim, tenho lido uh, esses, esses pensamentos. E, uh, e têm sido transformadores. Porque, de repente, acho que adquiri algumas, uma capacidade de ser observador de, de mim próprio. Mas com, com outro impacto, com uma, uh, com uma outra dimensão. De facto, ser um observador, uh, não só de mim próprio, mas de tudo o que me rodeia. E, uh, e talvez seja isso que me está a deixar confuso agora. Como se eu estivesse num plano de assassinato do meu ego, uhum. um plano de desconstrução do meu ego, mas a tal ponto que me está a deixar uh, um pouco assustado. Uhum. Estás a ver? E, e é por isso que também te, te, te tornas um bocadinho recluso e, e fechas-te um bocadinho e achas que também está ligado? Esse, 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 uh, precisas um bocadinho de estar contigo próprio e sozinho? E, e... Arte de viver, está aqui. Claro que sim. É, mas, então, introspeção é como, é como tu iniciares um romance contigo próprio. Uhum. Uh, e e por eu, isso estás sozinho Claro, uh, eu não quero estar distraído uh, e há, e há, Muitos de nós uh, andamos só anestesiados não é? E procuramos essa, uh, essa lacuna que nós nascemos todas, todos com ela não é? uh, E procuramos-la nos outros E talvez uh, estou a chegar à conclusão de que foi, foi disso que eu me servi Ou seja, procurar, uh, havendo essa lacuna, procurando esses mecanismos na, na, na sociedade uh, Seja através de, das relações que eu tinha Ou das, de, de, das interações sexuais que eu procurava Ou sei lá, de um comportamento predatório mas, e, não, e mais, uh, mais libidinoso Mais libidinoso, sim, essa, essa, essa palavra é melhor do que a minha uh, na minha, no era meu um escape físico Não é um escape uh, não é, um escape. é uma resposta ao que eu era na minha adolescência E na minha adolescência eu tinha graves problemas de autoestima uh, Eu tinha uh, Enfim não tinha, não tinha uma boa percepção de mim próprio Portanto uh, Quando vim para Lisboa com 18 anos Tentei colmatar isso de alguma forma E quais eram as formas que eu tinha Quando não tinha referências Nem uh, familiares e nem de, nem de outras coisas Portanto eu tive que me virar sozinho Nesse sentido uh, Na altura o que, o que aconteceu foi, foi Olha foi esta, esta minha apresentação uh, Física uh, visivelmente Musculada na altura Encontrei, olha, queres ver o que é isto? Olha, 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 então, olha Então as pessoas gostam as pessoas, Ai as pessoas gostam de mim Ok, então as pessoas gostam de mim Então esse, esse foi o meu grito do Ipiranga na altura na altura, durante a última década do, dos 20, ou sei lá, enfim, foi, foi o meu mecanismo de defesa e foi essa ferramenta que eu encontrei para comatar essa lacuna. Mas essa lacuna nunca sai de lá, portanto, uh, e acho que temos que primeiro curar a criança para, para que o homem consiga ter uma boa vida, não é? Temos que curar a criança primeiro. E então foi através, não foi, não foi com ajuda, psicolo, ajuda profissional, foi mesmo através da leitura. Uh, a leitura tem, tem trazido isso. Uh, de conseguir de facto olhar para, para, para desconstruir-me uh, 
o mundo à minha volta em, em, à procura da verdade. Estás a ver? A verdade no meio de tudo, como se nós todos e todo o mundo e todas estas amarras sociais fossem uma matriosca, aquela boneca russa uhum. e, e okay, dentro, já tirei dentro. esta amarra de, do, do social que, do, de, esta agora das redes sociais, esta agora da validação, esta agora da carência esta... e então estou neste processo de cebola. Olha, mas eu vou ter que fazer esta provocação ao, ao Sr. Ângelo. Olha, vai ficar à vontade. Tu não estás propriamente um gajo... Uh... Uh, gordo e, 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 e está. Tu és um gajo que ainda prima, ainda, fazes, ainda olhas para o espelho e gostas de ver aquilo que. que, que sim, sim, mas eu sempre já, tive. Já desconstruíste isso ou não? Sempre tive problemas com isso e uh, na minha adolescência. Antes era uma opção, agora, agora já não é uma opção. Agora é, não é, é, não é, é uma toda uma opção. Uh, Deixa-me deixa corrigir-te na opção. Foi, foi a estratégia que eu encontrei. Eu, ok, é isto. Então eu tenho de ser disciplinado ao ponto de, ok, é isto que resulta, porque isto resulta para dois lados, que é, resulta para a, para a percepção que as pessoas têm de mim, uhum. uh, seja o que for de um homem, sei lá... Interessante, uh, uh, poderoso, bem sucedido, bem sucedido. enfim. Uh, e funcionava para mim, porque eu gostava do que via no espelho. Uhum. Uh, entretanto, perdi-me na conversa. Não, e perguntar-te até que ponto é que hoje uhum. és, és mais ou menos obcecado, se okay. antes eras obcecado e não, agora tô, não Estou bem mais relaxado, estou bem mais relaxado em relação a isso. Uh, de, de tudo, de tudo mesmo. Não checas as pregas? Uh, não, estou mesmo, tô mesmo uh, Enfim, estou num processo estranho até Porque está demasiado rápido É o que eu estou a falar Quando eu disse que uh, o que eu andava a ler está-me está a deixar demasiado confuso Parece que eu de repente encontrei o antídoto de, de, de conseguir uh, De conseguir como Desnudar tudo o que me apoquentava Observar uh, a validade de tudo Ou o seu trivialismo Sim. E perceber o que é que realmente importa uh, então estou mais relaxado em relação a isso. Estou bem mais relaxado. Mas tu falas muito de epicurismo, uhum. não é? Epicurismo uh, fala uh, como bem uh, fundamental, não é? O prazer. Mas esse prazer do epicurismo é, é diferente do hedonismo. O, o hedonismo é o prazer desenfreado, enfim, de, de, traduzido não, para e... palavras nossas... Uh, é loucura. A loucura. É, sempre, é curtir. É tudo, tudo é válido. Boa vida. Uh, sexo, drogas, álcool, o que, o que for preciso para, para conseguir. A felicidade está aí, só na concretização do prazer. O, o epicurismo foge um pouco disso quando é o, pra, é o prazer, mas é na medida certa. E o prazer aqui divide-se em, em duas coisas: o prazer do epicurismo, a saúde física, que é, que é, que é, que é bastante importante, e depois a, a busca da ataraxia, portanto, a, a imperturbabilidade da alma. Sim. Portanto, o prazer é, é, é o misto destas duas coisas. Portanto, Ou a felicidade, melhor dizendo. A felicidade está na, nessa, nesses dois estados, não é? A taraxia, acho que é a punia, já não recordo. É, a a punia é saúde física. Saúde física. A punia, a ausência a dor. A punia é a saúde física. física. Exatamente. E, uh, e, portanto... Sim, mas repara, há uma coisa diferente entre uh, não, teres, não teres dor, não é? E uh, a componente estética, não é? Que tu olhas para o espelho e a, a vaidade. Eu acho que a vaidade, nos, 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 no, na dose certa... Uh, é fixe, estás a ver? Porque, porque é, é autoestima, é, é, é nós. Não sei, pá. O problema é quando isso uh, nos, 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 nos causa ansiedade, o não termos os six-pack, uh, já estamos com 5 kg a mais. Oh, mas uh, não estou nada aí, meu, não estou nada aí. É. Zero, zero, não estou nada aí. Não estou nada aí. E mesmo quando eu tinha, eu, eu não pensava muito nisso. Eu, eu sabia que, ok, eu tenho 45 minutos de, de exercício físico e não tenho nada aí. Ia para casa, ia estudar as minhas merdas, ia, ia ler, ia ver coisas no YouTube, enfim. Já nem perdia muito tempo com isso. Hum. Agora, claro que esta experiência me veio mudar um pouco a forma como eu via as coisas. Podia não ter mudado absolutamente nada. 
uh, mas estou nesta fase uh, mas respondendo não, não, não tenho essa opção agora Claro que eu, vou, eu, eu tenho que gostar de, de, de me olhar, porque senão uh, vai, ser, vai ser muito difícil. Tenho que gostar de, de ver, de, tenho que gostar de me olhar ao espelho e Mas tenho até que... que ponto é que isso não estás refém? Entendes? Isto agora é deep talk, estás a ver? Sim, 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 claro, claro, claro. Até que ponto é que o erro não está... O erro, se houver erro, uh, nessa, em, em depositares a tua felicidade e o teu bem-estar naquilo que tu vês no espelho. Mas já não está aí, Unas, não está, não está mesmo aí, não está aí. Tanto que eu, tô, eu, eu sempre tive uma má relação com, com a forma com o que eu via no espelho. Uhum. Eu nunca gostei, eu nunca gostei. Uh, uh, Bolas, uh, mesmo uh, quando estavas uh, top de forma? Mesmo quando eu estava top de forma, uh, Unas, uh, se eu fosse para, para a praia, eu não queria tirar a t-shirt. Porque não queria que olhassem. Então há a coisa, a eterna, a eterna dicotomia, dicotomia de eu quero comunicar e quero mostrar-me, mas quero me esconder ao mesmo tempo. Sim. Sempre foi isso, sempre foi isso. Uh, mas e... procuravas a validação, não é? Tu, 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 como qualquer gajo, não é? Olha, vê, vê, vê Unas, qualquer andamos, pessoa. Andamos é? todos aqui a Anda procura... corpo e não sei o quê. Sabe bem ver, ver, ver isso, não é? Quer queiramos, quer não. Uh, sim, mas, mas depois chegas à conclusão que isso são só palavras, sabes? Porque uh, se nós fôssemos um puzzle, não é? Um puzzle de 500 peças e nós... Uh, Falta-nos sempre uma peça, não é? Uhum. Só que nós procuramos a, a ausência dessa peça no exterior. Uhum. Seja através destas validações externas, seja nas relações. Epá, e, essa, e essa lacuna estava dentro de mim e está dentro de mim agora, eu não consigo fazer essa mudança em Sim, 12 meses lógico então isto é um processo yeah. e estou neste, um neste processo estou neste processo e um, não, não quero não, acho que não vou voltar ou seja, acho que não devo regredir sabes é, conquistei um, um patamar diferente dentro da minha cabeça então é tenho, tenho procurado cada vez menos fora e por isso é que eu tenho gostado tanto de estar sozinho e procurar essa solidão intencional, o que nós conhecemos como solitude, uhum. não é? esse prazer diferente, diferente da, é o, da solidão. É a alegria de estar sozinho yeah. e não associar a solidão. Mas tu me mandaste essa dica quando eu escrevi que. Eu, 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 por acaso fiz um capaz, post na. Capaz. Cada vez mais gosto de estar sozinho, fiz um post qualquer na, 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 no Instagram e a solidão. Como é que é? Há uma frase que diz que a solidão é, boa, é uma boa companhia quando, é, quando sou eu a convidá-la. Boa. Uh, mas, e há uma diferença. E de facto é, a solidão é uma boa companhia quando és tu a convidá-la. É? Vamos chamá-la de solitude, não é? Uh, quando ela é convidada é, é, é isso, é, é, transforma-se em solitude. É, é, é gostares da tua própria companhia. E vamos a mais uma pergunta, Joana. Joana, como é que estão as coisas no mundo, no, no mundo virtual, no é. YouTube e, e, também, e também. Opa, Babs! Nós temos grande superchat da Babs, exatamente. Muito obrigado, Babs. Uh, que mandou um beijinho especial para o Ângelo que diz que, aliás, ela diz uma, uma grande coragem em falar abertamente sobre este assunto Ângelo, Portugal tem muito carinho por ti beijos de São Paulo Eu não sei se a Babes é brasileira ou portuguesa mas que está em São Paulo é, mas Beijo para São, São Paulo. Paulo, tenho saudades do Brasil uhum. E temos aqui uma pergunta do nosso patrono, que é o Simen. Boa, já Sim. sou patrono há cerca de dois meses, mas é a primeira vez que participo. A primeira entrevista do Ângelo foi que me introduziu ao mundo do BB, uh, MB. Uh, pergunta para os dois, de que forma a fama condiciona a vossa vida? Já deixaram de fazer certas coisas com receio de se tornar público? Ui, abraço à excelente equipa maluco beleza. Já que estamos numa de sentenças e frases e tudo mais, uh, há uma do... Eu, quito. Eu sempre digo estas coisas, pá, tenho sempre receio de parecer um bocadinho presunçoso. Ai, eu até vou soltar aqui estas frases. Mas o, o, o Michel de Montanha, <risos> dizia postei também isto, são aquelas fases que me ficam e têm a ver connosco que, que a fama e a tranquilidade nunca podem ser companheiras uhum. concordas comigo? Acho que sim concordo e vivo cada vez mais afastado disso, 
porque percebi que não, é, que não é o que eu queria. Acho que é importante as pessoas conquistarem uh, coisas que ambicionaram ou que socialmente são tidas como exemplos de sucesso para depois perceberem que não era isso que, que elas queriam. Uhum. Um caso uh, falado, uh, bem falado, uh, popular disso foi o, é o caso do Jim Carrey. O Jim Carrey há claramente uma fase da vida em que ele também tem esta, esta epifania. De, ele, ele diz mesmo... Uh, só queria que toda a gente tivesse fama para perceber que essa não é a resposta. Uhum. E, de facto, não é. E nós vemos essa, essa realidade estampada em, em muita gente através das redes sociais, não é? As redes sociais não, acabam por ser uma, uma incubadora de egos, não é? Uma estufa, um viveiro de comportamentos em que muitas das, das pessoas que nós vemos querem, querem de facto ser celebridades uhum. e querem de facto ser, ser validadas pelo, pelos outros. E nós andamos aqui todos pelo mesmo, pelas três coisas. Carência, validade e vaidade. Procuramos uh, essa, essa validade nos outros, não é? Para nos sentirmos amados. Para, para, para combatar a, 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 a nossa carência, não é? E a vaidade que é esta vaidade, de, de, a vaidade existencial. E essa vaidade existencial é, é disso que eu estou... Eu, um, eu quero... Quero afastar-me disso o mais possível. E uh, isso terá claramente consequências, provavelmente consequências profissionais uh, na minha vida. Julgo eu. Uh, porque estou muito mais focado em, em, em ter uma, uma boa vida. Uhum. E em conseguir, de facto, uh, aprofundar-me e, e conseguir agregar vida interior. E passar a viver menos para os outros. E menos agarrado ao telemóvel. E... E, e tu, Una, estou mesmo a fazer exercícios, exercícios de, à minha escala uh, para que isso não aconteça. Com, com, com o telemóvel, por exemplo, na, na quarentena, comecei. Uh, ok, vou tentar. Uh, uh, e, tu, e tu és o oposto, o oposto nisso, e já vamos aí. Uh, vou tentar largar o telemóvel e deixo o telemóvel dentro da gaveta até às duas da tarde. E só vou às duas da tarde lá. E, uh, e comecei só, só nessa experiência de dois meses, começas a perceber pá, a vida de facto, há vida, há vida para além disto uh, <risos> há vida para além disto outra coisa que, que tem tirei as notificações todas de, de... Não, tu percebes que a vida acontece sim, sim. Não, 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 que, que é uma outra vida que é uma não, outra vida para além disto menos tóxica, não, que é a vida, menos... que é a vida real não é que é a vida, sim, real, é a vida real porque a vida real é tu sais da porta da tua casa e estás na rua então, o que é que é? Tá, tá, estão pessoas a chamar-te filho da puta? Estão pessoas a acusar-te de ser racista, xenófobo? Não. Isso acontece, não é? Acontece. Mas são frações de um todo uh, que são maximizadas a um ponto que nós achamos que, que o é mundo isso, está é a tornar... Não, mas o mundo sempre foi assim. Simplesmente agora há um palco para isso. E é televisionado. Yeah. Uh... Mas sabes que uh, eu... eu... Eu não sei qual é a tua percepção em relação à minha percepção em relação a isto. Eu sabes que eu tive aqui nos últimos dias, fui o alvo, o alvo a bater nas redes sociais no dia, o alvo do dia, por duas ou três posts que eu coloquei. E eu estou muito feliz com a minha reação em relação a isto, porque se calhar se fosse há dois anos eu, epá, eu não ia descansar em que, enquanto não respondesse a toda a gente que me insultou, estás a ver? Ia perder o sono e estou-me a chamar isto e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. E aquilo. <risos> Um, eu, na, a primeira vez que eu fui isto já foi ah, há duas ou três semanas uh, fui o alvo a bater porque pá, tinha posto um post uh, 
Uh, vou contar a história muito brevemente. Tive aqui um convidado, que, 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 um doutor, doutor Fernando Nobre, uh, sobre, sobre a, uh, a pandemia. Ele é, teve ali uma declaração negacionista. Eu, eu pus, pus nas minhas redes sociais, depois decidi tirar. Pá, fui alvo a bater. Pum, 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 pum. E eu, com toda a calma, respondi a toda a gente, sem me enervar. Mas porquê tu a... Aí é que está. Isto é uma evolução. Porquê? Uma evolução. Porquê? Porque eu acredito... Uh, uh, eu acredito, acredito Acreditas que na... vais evangelizar alguém evangelizar. no digital? Tanto que me disseram, tanto que depois houve alguém que fez, um, uma, um, um, que fez uma montagem, era o Santo Unas, são Unas, uh, o Santo da Paciência, porque eu tinha muita paciência em responder, mesmo sendo insultado, mesmo... E, e percebi que de facto não vale a pena, porque estou a tirar tempo útil da minha vida para, para tentar, e de facto havia, havia, havia algumas pessoas que iam crescer da raiva, mas eu depois explicava com muita calma o que é que eu queria dizer, com, com, o, que, o que é que eu quis fazer com, aquela, com, com, com o post e com a retirada do post. Agora, recentemente, fui mais, ou menos, mais uma vez alvo de, de muita, muita, muita ofensa e eu decidi, efetivamente, e eu, eu, eu fico muito contente por, por, por ser posto à prova, porque eu acho que isto é uma prova, entende? Tu só sabes, tens paciência, e se és superior, quando és posto à, quando prova. És posto à prova. E, de facto, sou imperturbável, atingi a taraxia, uh, mesmo sendo enxovalhado, pá, e, 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 portanto, estou muito feliz com a minha, com a minha evolução recente, porque lá está, uh, só mesmo quando estamos confrontados com a, com a neste caso, com, a, com esta adversidade e com esta ofensa, é que nós percebemos de matéria que não somos feitos, não é? E como é que eu trabalhei muito bem o meu ego, não, pá, não me importa, não me importa que me chamem isto tudo, porque eu sei o que é que eu sou, o que é que eu valho eu estou em consciência, porque o mundo é, é tudo mais uh, uh, para além de, 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 do que acontece neste, neste retângulo não é? portanto, sim no meu caso foi isto que aconteceu Unas, uh, concordas que uh, a quantidade de stories que postamos é proporcional à carência que temos? Eu ponho muitas stories. Uh, e eu, eu ponho... Com, eu, eu, a minha relação que eu tenho com as redes sociais é um, profissional. Eu não digo isto para... Eu, eu, é, é um meio... Eu digo isto... isto é, olha, vou levar tudo à verdade. Tudo o que eu ponho nas redes sociais tem um propósito. Mesmo quando eu exponho um bocadinho da minha vida pessoal, uh, é com um propósito, claro, de... Ok, estão a ver... Uh, eu sou um gajo que tenho uma vida normal porque tenho, pá, sou pai gosto de ser pai uh, e tenho uma relação com os, meus, com os meus filhos porque acho que é saudável e estou a ver, é um exemplo não mas sou precisas gajo... que os outros saibam disso não, portanto... aqui estou claramente a construir uh, e aqui é que está o, um, um, o, a instrumentalização das redes sociais para mim é um instrumento de trabalho estou a construir a minha persona uh, pública entendes? Que, felizmente, é verdadeira. Ou, uh, corresponde ao, ao, ao real. E eu tento ser o mais real possível nesse aspecto. Portanto, eu não penteio muito, nem, nem, nem faço, nem... nem... Epá, eu, pego, eu, eu não preparo as, as, os meus... Os meus uh, epá, há uns que são um bocadinho mais preparados, só que eu vou fazer aqui um plano mais bonito do café. Gosto de café, estás a ver? E acho que é importante aquela pausazinha. Uh, mas há uns que são uh, epá, o mais espontâneo possível. Pego, tunga. Está feito. Isto é a minha vida. Uh, e, e, de alguma forma, estou a construir uh, uma imagem que eu quero que seja a mais real possível uh, pública. Entendes? Uh, e não ser apenas o tipo que faz palhaçadas. Uh, ou que mostra os abdominais. Uh, ou que... Entendes? Ou seja, estás preocupado com, com a forma sou, como te percepcionam. Sim, porque a, minha, porque a, minha, a nossa profissão, uh, a minha profissão em particular, a tua também, porque tu és ator, mas também tens outra também queres seguir outros caminhos, não é? Como realizador mas não deixa de ser também, também beneficias do facto de ser uma figura pública, é esta eu, 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 não, eu, não, eu não vou mentir eu, eu ganho a vida, a, a grande parte da minha vida profissional, do meu income vem, vem do facto de eu ser uma figura pública portanto eu vou trabalhá-la profissionalmente entendes? Uh... 
estou-me a sentir muito estúpido a, a postar coisas, a postar stories. Uh, eu, eu, acho no sempre... que me, no dia que me senti estúpido, vou deixar de o fazer. Porque eu tenho bem, bem, bem. No dia que eu fizer, foda-se, tenho que fazer esta merda. É pá, tenho que fazer esta porcaria. Não, é pá, para mim é uma coisa tão natural, é uma extensão uh, da minha atividade profissional, que não me causa nenhuma perturbação. Ok, e como nós sabemos. Uh... Essas, essa quantidade de stories que nós postamos uh, ao longo do dia, uh, agora no teu caso específico, nós sabemos o que é que está por trás, não é? Às vezes uh, tu estás a destruir aquele momento aqui para, ok, eu vou frisar este momento para que as pessoas vejam este momento. Já não estás ali. Já foi. Já não estás ali. Então Sim. a cada story que tu fazes, tu descolas da realidade Sim. e deixas de viver o que de facto devias estar a viver. Então onde é que está o epicurismo nisso? Sim, mas repara, a são segundos, são, mas são, são segundinhos. Mas repara. estás sempre a... a, a, a... Não, mas se for ver, se somares todos, são 3 minutos, estás a ver, ou 5 minutos. Uh, eu percebo é, o que queres dizer, ou, é, seja, é, ou seja, não estou a viver dizer, na realidade... É, é muito tempo que nós perdemos da nossa vida... Ainda por cima, eu acho que nós estamos, curiosamente, acho que estamos numa fase interessante uh, de vida. Uh, e uh, não quero perder tanto Acho que rouba muito tempo para o que eu quero fazer. Rouba muito tempo. Mas sei que lá está, eu não posso ir para o oposto, eu tenho que encontrar aqui o meio termo. Epá, eu, 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 claro que tu podes, tu és livre de, de se quiseres, vai para a caverna e, e, e isola-te e pronto, e torna-te um ermita e, e desde que sejas feliz. Eu, no meu caso, não me causa nenhuma. Eu, eu vivo isto com muita naturalidade. naturalidade e com muito conforto. Para mim, não, não, eu não sinto que estou a perder. No dia que começar a sentir que estou a perder, é pá, o que é que eu estou aqui a fazer? Uh, para mim é uma coisa perfeitamente total. Estou aqui, faz parte do meu ganho, estou aqui a cozinhar. Opa, opa, ou oh, lembra-me agora. Então, mas quer dizer, tu vais jantar com a tua mulher. E eu tenho que ver os stories ah, da entrada claro, claro, do claro. prato principal e da sobremesa. Espera, e eu penso assim, caraças, espera, o Una está a jantar com a sua mulher. A mulher agora vai ter. Cara, lá vai ele, ok, vai tirar a foto. Está, <risos> agora vai para o prato principal, ok, é. lá vai ele tirar mais uma foto. Percebes? É, estás a, 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 a despedaçar a realidade. A, 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 o facto de seres inteiro naquele momento. Percebo. Uh... Bom, há muitos jantares que eu não faço isso, não é? Deves calcular. <risos> claro. uh, nem todos os jantares eu faço isso. Mas é, é, eu percebo-te. Uh, uh, podes pensar que eu não, eu não sinto de forma alguma. Bom, vamos ser honestos. Há, há, há uns que são claramente para pagar a coisa, não é? Como tu sabes, claro. nós, as figuras públicas, às vezes oferecemos cenas e a troca é darmos posição. Uh, isso acontece. Claro. Há umas que eu faço justamente por esse, esse acordo, não é? essa permuta claro que eu podia só fazer um vídeo e, pá, e há tantas entusiasmo tanto e já estão tão, tão fixe e, e que, que faço mas outras vezes, eu diria que a esmagadora maioria das vezes é porque eu curto mesmo partilhar esse... eu sou um gajo que gosta de partilhar cenas sim, sim, sim Estás a ver? É, dá-me gozo partilhar as cenas dá-me gozo uh, um, uh, e, e não corrompe pá, no momento em que eu sentir que a minha mulher está Uh, à espera que eu, que eu a minha mulher ou, ou, ou a pessoa com quem eu estiver está à espera que eu faça que eu, fa, que eu, que eu me despacho a fazer aquilo é uh, pá, eu vou uh, agora poder, poderás perguntar-me ah, se quer ela está assim e tu não sentes, não é? é, é ela pode estar toda fedida mais do que eu, não é? e, e, mas é pá, eu estou atento não é? eu, eu quero acreditar que, não, que, isso, que isso nunca aconteceu uh, mas eu percebo que isso pode, eu percebo que quem, esteja, quem esteja de fora mais atento, como é o teu caso, e eu sei que és um gajo que está atento porque gosta de mim, me acompanha Sim, e claro. tal e ti possa ter essa percepção. Mas, mais uma vez, eu não vou preocupar com isso, porque se eu me preocupar, peraí, eu já estou a fazer muitos vídeos, hum, se calhar vão pensar que eu estou a perder a minha... Entendes? O que é que os anjos os rodrigos da vida vão pensar se eu fizer muito, muitos vídeos? Epá, isso não me condiciona. Sim, Entendes? Sim. Pensar no que é que os outros vão pensar por estar a, pensar, por estar a fazer muito... Epá, se um okay. dia começar também a pensar nisso, entre uma espiral, não é? Claro. Não estou a ser verdadeiro. Epá, se me apetece fazer, faço. 
Entendes? Desculpa ter-te... Ter... Não, não, estou confortável com... Estou confortável não, com, com... Mas era uma curiosidade e é que esta, este, este conforto que eu, eu de facto... Pá, eu tenho noção que, que há coisas que eu, que eu coloco que podem ter uma leitura não muito fixe. Não é? Uh, e eu não, eu, não, eu não posso dizer que estou-me a cagar para o que as pessoas pensam, não é? Porque, porque não é bem assim. Porque acabaste está, de dizer que eu sou uma figura trabalhas pública. precisamente eu nisso. Uma, não é? Exatamente, tenho noção. Mas eu, eu não quero que isso me influencie ao ponto de deixar de, de ser... Hum, de ser o próprio, se me apetece fazer, faço estás a ver? Uh, uh, porque no dia em que, que isso me causar algum transtorno, deixo de, deixo de fazer quero acreditar que sim, que vou ser capaz de, 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 de chegar a, essa, a esse patamar mas tudo o que nós pomos, no geral não é, olhem para mim, estou aqui ah sim, discutivelmente então não, um epicurista claro. que quer viver o, o prazer das coisas e não sei, olhem, olhem, olhem para mim que estou aqui a aproveitar as coisas da vida é sempre uma validação e vaidade. Sim, mas, Olhem para mim que eu estou tão mas, bem para, que estou aqui yeah, a aproveitar as coisas para, boas da vida. Uh, Se tivesse de facto a aproveitar as coisas boas da vida, não terias essa necessidade. Não sei. Sim, sim, sim. Mas eu sou o primeiro a assumir que a vaidade é uma cena, é um dos pequenos dos pecados que, nós, que todos nós temos, pecados mortais, que eu acho que se for na dose certa homeopática, uh, não, desde que não te cause transtorno, não é? Uh, porque há pessoas que são obcecadas pela vaidade há pessoas que não que, 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 pá, que tudo o que postam tem um propósito de impressionar né? e preocupam-se e quanto mais impressionar e quanto mais impressionarem melhor e mais felizes são não é? mas, mas então... a questão é essa e, e eu e falo ao gajo que não posta nada sou obrigado Marco, anti... defendo-me aqui pá. não, 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 estou a brincar isto não é abrir ataque nenhum a, a questão é, é exatamente essa será que uh, isto é um exercício de, quase filosófico do que é que são as redes sociais uh, hoje em dia, o que é que representam na sociedade, porque é que existem porque é que tem, tanta, tem, tanto, tem tanto impacto, porque é que estamos tão envolvidas nelas, né? E, e nitidamente tem muito a ver com o ego, tem... e, mas simultaneamente eu acho que, tal como tudo, existe um lado negro e um, e um lado bom, um lado negativo e um lado positivo. Uh, ao mesmo tempo, sim, estás a promover aquilo que estás a fazer, se, é, não, e, e, uh, eu estás confesso, em viagem claro, e, e tiras e eu, uma fotografia e fixe, estás mas, a partilhar mas essa eu, fotografia fixe nesse momento. Mas eu, mas eu sim, assim, assim, mas, mas eu confesso com muita tranquilidade que há um, há um lado... Hum, de vaidade, não é? E de, e de, e de claro. se quiser até de ostentação, que é natural, que, é, que faz parte, e eu assumo, eu controlo, estás a perceber? Porque uh, o, próprio, o, próprio, o próprio Epicuro, uh, ele não tem nada contra os desejos. Uh, nós temos é que os controlar. Ele até divide os desejos, há, há três tipos de desejos, não? os naturais e necessários, deve saber. <risos> é das primeiras coisas que se aprende quando se fala de Epicurismo. Uh, eu, eu, eu sei perfeitamente, uh, uh, eu, eu não posso estar dependente deles para a minha felicidade. Não sei se mas estou tu estás fazer... dependente deles para a tua felicidade. É uma, é uma espécie de vício não, não, não perceptível, não é? Entraríamos, desculpa, Marco, interromper, sim, sim. mas entraríamos aqui numa questão de bioquímica, não é? De, nós estamos viciados neste jogo do prazer, não é? Nós estamos, isso, isso, uh, nós estamos isso, viciados exatamente. neste ciclo de dopamina que sempre que olhamos para um ah, ecrã preto estamos, estamos aqui, ok, prazer, tenho aqui, rápido, yeah, prazer. Likes, 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 ok. Like, okay. O documentário, uh, o, cada vez, o, aquilo que deve ser visto, o Social Dilema. Dilema. É assim um abre-olhos para... Exato. E olha, eu tive dois, três dias sem a sentir muito estúpido por causa disto. Porque, estás a ver? Unes, nós, a primeira coisa que nós fazemos de manhã, não é? É na verdade. Parte vez, é ver quanto é que eu valho na bolsa de valores yeah. digital. Ok. Yeah. Esta última foto vale quanto? Quanto é que yeah. eu valho nisto? 
E esse jogo, e é aí que, e é aí que, que eu queria mas, chegar. Mas acho essa... que é uma forma, só uma forma de ver as coisas. Por exemplo, tu partilhas o teu documentário nas redes sociais, não é por vaidade, é porque queres partilhar aquela experiência com as pessoas todas que tu conheces, porque achas que é uma cena fixa e que vai ajudar e, outras pessoas a ser... Mas também sabe bem teres 10 mil pessoas Opa, mas isso, isso e, é uma forma e vez de ver mil pessoas. pessoas. Claro, não. claro. Mas é. eu, eu não estava a falar... Eu não... Sim, sim, sim. O, o ponto não é esse, Marco. O ponto é a vida que nós construímos, nós, nós, nós portanto, editamos e documentamos a nossa vida. Nós estamos a construir a narrativa da nossa vida. É? Nós estamos a pintar a vida como nós queremos E o que nós uh, sabemos É que uh, aquelas vidas não representam A realidade, na, na maior parte da, da, Das vidas aqui isto que está aqui, que está aqui O real, o real Portanto, é uma, é uma, uma vida uma proje... é uma... Em ácidos Sim. Que acontece ali e essa projeção uh, Incessante de, de felicidade Isso está a fazer com que as pessoas, porque não conseguem, porque vamos, vamos voltar ao exemplo atrás, acordei de manhã e vejo vidas incríveis de toda a gente em qualquer parte do mundo. Caraças, eu não consigo ter, ter esta vida. Então, isso gera, isso vai fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais sozinhas, porque não conseguem igualar Sim. esses cânones sociais. Mas, pá, mas eu, eu, eu aqui estou, eu, mas lá, é por isso que eu, que, eu, que eu tento ser o mais variado possível dos meus conteúdos, entendes? Uh, e não é só, pá, há algumas que sim, que estou... Olha, olha, ainda hoje postei uma fotografia com a Dani Neto. Pá, foi um momento fixe. Pá, gosto dela, somos amigos. Pá, está aqui uma amiga real que encontrei na ficção. Estás a ver? Fixe. Celebra, sou a celebrar a amizade. Cena fixe. Mas já pus outros posts mais... Eu peço que estou aqui a ser julgado. Não, 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 não. Não é verdade, porque eu já pus posts. Eu já vai, pus vai posts, ao meu Instagram, meu Deus. Eu já pus posts. Um, eu, 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 eu também tenho noção que eu tenho esta desculpa de ser figura pública Ok? Para, para. Ah, isto é trabalho. Tenho essa noção. Atenção. E eu, eu tento contar. Até que ponto é que isto, é que isto também não é. Vai é dar uma conversa cura. que tens de ter contigo. Não, não, mas eu tenho, não é? eu tenho essa é conversa isso. muito bem resolvida comigo. Eu tenho noção. Às vezes estás aqui a dizer que é por trabalho. Não vou negar. É evidente que eu beneficio, como tu beneficias, com o número de seguidores que tens. Quanto mais seguidores tens, pá, mais marcas vão querer. Eu não ganhar fazer nada. Não, não Sim, beneficio olha, nada eu beneficio. É? E, e, e lá está, é mais uma ferramenta de trabalho e mais, o teu valor no mercado também, uh, mesmo, mesmo na área da televisão, acaba por ser quantas pessoas já foram convidadas para ir para a televisão, porque são figuras na, Sim, cada vez na, mais está a ser assim Portanto, é, eu tenho noção qual, onde, qual é o game onde estou, estás a ver mas eu tenho uma, eu tenho uma relação mais uh, possível ciente, estás a ver, consciente ok, as regras do jogo são isto, ok é para postar cenas, sim senhor, vou postar vou postar as cenas que eu curto, sem estar preso uh, às amarras do está sempre bonitinho e sempre coisas uh, fixe, sem grandes preparações eu não preparo, estás a ver, faço, aí logo faço o vivo, faço um direto, faço um, um story, não há grandes preparações, o que é que eu vou dizer, o que é que, se me engasgo, engasgo sou despenteado, estou despenteado, tento ser dentro das minhas, da minha noção o mais... Uh, espontâneo e, e verdadeiro possível. Uh, tendo consciência que às vezes estou a vender um bocadinho, às vezes estou a, estou a comprometer, estou a corromper-me um bocadinho, às vezes estou a exagerar um bocadinho, mas é sempre... Mas sentes que te corrompes? Não. Uh, uh, bom, vamos lá ver. De vez em quando? Uh, Perguntas-me assim. Gostarias de fazer tantos anúncios da Prozis? Não. Uh, Sabe-te bem no final do mês ganhasses, se calhar, mais um X para poderes pagar... Uh, o colégio dos teus putos e se calhar o carro mais fixe ou a manutenção da piscina, do jardim uh, pois é meter as coisas na balança e perceber o que é que tens no final há um prós. saldo, estás fixe com isso? estou, continua percebes? porque a minha consciência está tranquila a esse nível se eu fosse alguém que estivesse a, a vender algo que não sou 
Estás Sim. a ver? Se estivesse a impor alguma coisa que não sou ou a impor os outros a fazer algo que não seria muito fixe uh, em termos de éticos. Sim, sim. Percebes? <risos> é fixe ter esta conversa. É fixe ter esta não, conversa. Acho, acho, que, acho que há pano para mangas. E, e, é, e, é, e, e claro que o meu caso é o meu caso. Cada, pá, cada Mas já, já repararam que... As pessoas que, que, que colocam muitos posts e não sei o que são acusadas que colocam nos, muitos posts. Os que não colocam nenhum post, que tipo eu, são acusados de não colocar nenhum post e de estar à parte da, do mundo e mas da tu vida. Sabe, e não, sei sabes que eu faço essa coisa porque. Não, 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 eu, mas não estou a dizer é a, tua, é? da, a tua observação, estou a sim, dizer sim, no, sim. no fundo em geral. Eu sinto-me à parte desse mundo e vivo bem, muito bem com isso. Aliás, eu não quero participar nesse mundo justamente para mas, evitar. Mas, mas sempre tu não que precisas eu, disso. Eu, de alguma forma, pois, preciso, porque pois, eu, sou, pá, eu, eu sou figura okay, pública, não é? Quer queira, quer não, eu sou. Ora, diz-me, tu também és figura pública e não precisas. Não, há, uh, há figuras públicas que são e não, e não, e não estão nas redes sociais sequer. Não é? Sim, não, e há figuras Pereira, por exemplo. Exato, olha, sim, no é caso, uma... o Bruno Nogueira. Vamos aqui, o Bruno Nogueira, pá, não precisa, ele tem um estatuto. O gajo, o gajo uh, 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 faz um live no, no, no Instagram e tem 100 mil pessoas a ver. Sim, sim. Epá, fez ali uma gestão, que é a gestão dele da, 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 da imagem Ricardo e Bruno são fenómenos que, que, que pré-redes sociais, Sim. portanto a base de fã deles Exatamente. foi construída antes portanto Exatamente. agora é só um coroar dessa, yeah. uh, dessas pessoas Pá, que eles conseguiram eu, reunir ao longo dos anos. Eu sempre fui um gajo muito sem poeirado e sempre foram muito, 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 muito ciosos da sua vida, Epá, eu sou um gajo muito mais sem poeirado, vamos dizer está errado, porquê é que está errado? Não, são formas de viver. Porquê é que está errado? Uh, uh, errado seria se eu fosse infeliz com isso, entendes? E se desvirtuasse uh, aquilo que eu sou, por isso. Epá, eu, tô em, eu agora aos 46 anos quero acreditar que eu, eu, tô, eu sei muito bem o que é que estou a fazer, o que é que eu sinto claro. e o que é que eu quero para a minha felicidade e para os meus. Um, yeah. <risos> não sei, não, não tenho mais nada a acrescentar. Uhum. E agora, o que é que vai acontecer? Vai acontecer. O que é que vai acontecer, João? Temos imensos superchefes. Então vá. Então, bora lá, bora lá. Eu não, não vou falar agora. Eu, uh, temos também aqui uh, o, a Débora, que, que diz Débora. boa noite do. Débora. Débora? Débora, sim, sim. Não será Devora, pois não. não. não pode ser Devora, Portugal. <risos> Por mim. Boa noite do Luxemburgo. E Muito temos obrigado. aqui. Uh, pronto, isto vinha na, Olha, no seguimento da, da, da conversa que vocês estavam a ter. O Pedro on the road. Uh -huh. uh, a vida não está na net de telemóveis, ok? Está onde? Nos livros, nas relações interpessoais, cá dentro, na sobrevivência. Onde, onde está? está? Onde está? Pronto, há aqui uma procura uh, da parte do Pedro, não é? Não sei se vocês têm alguma resposta um assim. Pouco sobre isso. Claro, eu, claro que está nesses sítios todos. É evidente. Uh, ainda há propósito. Deixa-me fazer aqui um rewind da nossa conversa. Uh, eu não estou de forma aqui alguma a defender-me, porque, eu, porque, porque eu, eu, eu cada vez mais. É engraçado porque eu cada vez mais estou profissional nisto, mas cada vez mais também procuro o oposto, se calhar até para compensar, que é aqueles momentos de ócio onde não faço absolutamente nada. Estás a ver? Uh, que é a nossa base. Que é a nossa que base. Que é a base da natureza humana. Yeah. Isso, é, isso é interessante, que é. Uh, desculpa interromper -o. Não, não, ia, ia só, só dizer-te que Apesar de eu ter isto como claramente pá, Como te expliquei, uh, não sei se bem ou mal Isto para mim é um instrumento de trabalho uh, E eu estou bem da forma como, como Bem uh, emocionalmente uh, A forma como eu, como eu lito com isto uh, Se calhar mais tarde vou chegar à conclusão que é incorreto E que vou pagar os dividendos Expus-me demasiado Pode ser, olha, não sei uh, Mas por outro lado, eu compenso e cada vez mais uh, Prezo e valorizo os momentos de ócio, uhum. os momentos de contemplação, os momentos de preguiça, vamos lá, em que é só nesses momentos em que tu consegues 
Certo. Estás a ver? E essa é a nossa base, estava a dizer. Uh, e que, a certo ponto na, na história da humanidade nós começámos a olhar para certas características ou emoções nossas como negativas. A preguiça é uma delas. Uh, o tédio também é uma delas. Uh, uh, o sermos corrompidos também, também, também é uma delas. E ignoramos o facto de todas essas, todas essas emoções fazem parte de uma palete de emoções que é, que é, que é intrínseca a nós. Todos nós temos esse, uh, esse lado. Uh, sei lá, se, uma, se empurras uma... uma se eu, se eu, se eu der aqui uma palmada aqui na, na porta e ela não se mexe porque é preguiçosa uh, enfim se um saco plástico uh, uh, não, é, não é, é corrompido ao longo do tempo, porque é que nós olhamos uh, de forma tão negativa para os políticos que são corrompidos uh, pelo poder e tal a preguiça o tédio, o ócio fazem parte de nós. Até a ira, percebes? Uh, os sete pecados mortais, vamos lá. Sim. Eu quero que todos eles fazem... Porquê é que são os sete pecados mortais? Porque todos eles são a tal palete. Sim. E, e, e nós temos que viver com eles. Porque todos nós gostamos... Todos nós, epá, quero, não venham com merdas. Todos nós somos vaidosos. Todos nós. Quanto mais não seja, podes ser vaidoso e não teres vaidade. Médio, Desde médio. que seja não, não. com equilíbrio. E aí é que está. Aí é que está. Dizer, claro que há graus, não é? É evidente. Então, vamos... Todos nós temos os nossos momentos de preguiça e gostamos da preguiça doses homeopáticas, ao menos que seja ou que sejam profícuas, não é? que sejam para um, para um que sejam para um para algo positivo, não é? para algo construtivo. A própria ira pode ser positiva, sim, se for canalizada para algo construtivo no é? momento certo, no momento certo, sim, devidamente contextualizado. Até porque nós precisamos precisamente destes opostos para a ira e depois a, a calma, não é? precisamos deste, desses extremos opostos para conseguir valorizar depois o, o, o oposto. Claro, o truque está em controlar isto, o truque está em ter, ter noção Uh, uh, do grau uh, uh, em que estás envolvido nestas, três, nestas, nestas emoções todas ou nestes, nestes comportamentos oh, Nes, mas porquê é que nós somos vaidosos pá? Porquê, é que, porquê é que nós temos esta arrogância de querer ficar para a história quando, quando nós de facto somos, não somos mais do que um conjunto de átomos não é? que se desintegra no momento em que morremos e depois o máximo, o máximo que nós temos nós enquanto figuras públicas é um rodapé de 7 segundos <risos> Foi. Yeah. Yeah. E uh, o Virgílio Ferreira falava disto que é, nós queremos uh, ficar na memória uh, dos outros, mas depois quando a memória dos outros se vai, tu... Sim, uhum. sim. Portanto, tudo, absolutamente tudo o que nós ambicionamos durante a vida e todas as nossas uh, projeções em relação à, à nossa, uh, ao nosso pedigree existencial, acaba em três gerações. Uhum. A não ser que tu sejas um imperador ou um Fernando Pessoa... Meu, tudo o que nós fizermos aqui acaba em três gerações. Portanto, para quê a vaidade? Uh, sim, para quê? A menos que seja canalizada para algo positivo, não é? Como é que tu fazes isso? Não sei. Então, então uh, imagina uh, que tens é que, um... Uh, Olha, ainda hoje, hoje tivemos uma... E vamos tentar uh, sair deste loop, que, que a malta também já está a apontar ah, é? no, no chat. Pedimos aqui desculpa, um não estávamos a conversar obviamente. sobre aquilo que vocês querem. Não, não, não é, não é essa questão, Pedimos obviamente. Essa acho, acho que já estamos aqui a bater um bocadinho melhor e acho que há muitas não, coisas estamos a aprofundar, estamos ainda, a aprofundar, estamos ainda, a aprofundar, ainda, é o que é, é o que é. Uh, tivemos hoje a gravação de Metamorfosa Melante, vai sair nas próximas semanas, estejam atentos, subscrevam o canal Viagens Beleza. E, epá, e foi incrível, foi um dos melhores dias, uh, epá, foi mesmo, foram seis conversas incríveis. E um dos últimos... Um, participantes um, um, convidados convidados ele basicamente criou uma ONG para, para ajudar pessoas na, na Índia um, e vamos pensar será que ele fez isso por vaidade yeah. será, será que fez por altruísmo Aí será está. que 
Pode haver aqui uma Até que ponto é que o altruísmo é também um exercício De, é, de egoísta, não é? O altruísmo é, é egoísmo, é egoísmo. Eu para me sentir bem, eu preciso disto Portanto, o que eu vou retirar desta experiência Eu vou me sentir bem com isso Portanto, Portanto isso... há aqui um exemplo paradigmático De como uma coisa que é má, se for usada Má é um sentimento que pode ser condenável não é? Pode ser usado para um bem maior uh, Entendes? É curioso porque ainda no outro dia tive aí uma filósofa sentada e, ele, e nós perguntámos o que é que é o sentido da vida e eu já tenho isto mais ou menos aqui numa gaveta que saco desta, desta frase que é para mim o sentido da vida <risos> e o propósito da vida o sentido da vida isto só faz sentido se formos felizes e o nosso propósito é ajudar os outros e ajudar os a servir os outros e, e podemos servi-los de inúmeras maneiras uh, múltiplas maneiras uh, eu acho que estou a servir os outros quando estou a uh, Uh, tu em cima do palco, eu em cima do palco, ou, ou, fazer, ou, ou, ou fazer novela, ou fazer um filme, eu estou a servir os outros. Uh, eu acho, quero acreditar que eu, o que eu faço aqui, uh, apesar de ser também para autorrealização e, sei lá, e para, para ter vida social, é também uma forma de servir os outros. Uh, se eu ganhar dinheiro com isto, uh, mas servir os outros... Uhum. Onde é que está o, o, o onde é que se eu enriquecer a fazer isto, coisa que não vai acontecer, uh, onde é que está o mal? Uh, Inspirar e ser inspirado. Yeah. Percebes? Hum... Concordas comigo ou não? Qual é que é o teu sentido da vida? <risos> uh, acho que esta brincadeira que nós chamamos, esta iniciativa humana que nós chamamos vida, uh, tem piada precisamente por causa disso, porque nós vamos chegar até ao final dos dias e perceber o que é que é isto, de facto, qual é que é o propósito disto, qual é que é o sentido da vida. Eu tento ir um pouco mais sobre, é, aprofundando o que estás a dizer, eu, eu, concordo, eu concordo com isso, que é cada um de nós tem que fazer, tem que fazer a sua parte para um, para um bem maior, para um, para um propósito universal uh, que cada crença ou cada parte geográfica do mundo acaba por uh, resumi-la numa pessoa, não é? Num ser imaginário que... Uma referência. Uma referência. Mas no fundo, olha, a filosofia fala da, da imanência, que é procurar a transcendência em tudo o que nós, que nós vemos. Uh, portanto, é como se o próprio universo tivesse a sua própria inteligência. Uhum. Então, uh, nós... Uh, epá, cada um de nós tem que fazer a sua parte para, um, para o todo. Uh, e, e cada um de nós tem que ser ciente do seu papel. Portanto, aqui não há protagonistas, não há papéis secundários, é, é, é fazeres, fazeres o, o, o que tu queres neste propósito do todo. É como, por exemplo, tu uh, cortares um galho a uma árvore, uma laranjeira, uh, esse, esse galho que cai no chão, ele já não vai dar fruto, não vai dar folha, nem nada. Ele só faz sentido se estiver na árvore. Uhum. E há esta heresia nossa de achar que nós, através da individualidade e do egoísmo, conseguimos, uh, conseguimos viver bem. E, e, e se não tivermos neste todo, uh, não, sei, não sei até que ponto é que faz sentido estarmos aqui. E deve ser muito triste chegar ao final da tua vida e perceberes que tudo aquilo que ganhaste, tudo aquilo que adquiriste, bem, posses, riqueza, fama, vai distinguir aquilo que estavas a falar há pouco, vai distinguir o momento em que nós deixámos de existir. E se tu, ao menos no, no teu percurso, fizeste algo para a árvore, para quando Mas fizeste a tua parte. Já fizeste, fizeste a tua parte. Fizeste a tua parte. Sim, sim. E é, e é, esse, é o cumprir-se, não é? Sim. É, é o, é. Um, olha, a tal Helena Blavatsky falava de um, de um conceito que é a heresia da separatividade. Isto é, uh, fala um pouco de... Nós perdemos tanto no, no egoísmo e nesta vaidade e nesta coisa de o que é que eu quero ser, o que é, como é que eu quero ser percepcionado. Meu, de repente já não estamos cá, não é? Nós temos que uh, 80 anos disto, 90 anos disto. E de repente, o que é que valeu se não, se não estás a contribuir para nada? Yeah. Esgota-se, não é? 
Enfim. É isso, meu caro. Pode desculpar Olha, a conversa não, por Nada, aqui. nada, nada. Eu não estava. Eu, 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 normalmente eu não gosto de esperar nada nas conversas. Contigo eu sei que é fixe, porque isto é uma bola. Olha, é uma bola que nós chutamos. Vejam agora a forma que eu vou pegar nisto. Isto é uma bola que nós chutamos para o ar e depois, onde ela cair, nós continuamos a jogar com ela. E repara como é de uma forma muito inteligente. Comecei a okay. falar de bola uh, okay. e então digo a Portugal. Como é que isto surgiu aqui? Uau! Como é que esta bola veio aqui parar? Joana, o que é que é a Liga Portugal? Liga Portugal. Ora bem, estamos em espírito natalício, não é? Pois estamos. E em espírito natalício, como eu já tinha dito antes, é um, é um espírito de dar e de receber, que é muito bom para quem recebe e temos prendas espetaculares no site da Liga Portugal, uma loja oficial, inclusive é aqui uma super bola, é que, a bola? que é que só a custa bola? 20 euros e ainda por cima, a partir de 20 euros os portos são grátis portanto, ah, win-win situation calma, calma, calma. a bola Isso. oficial da Liga Portugal custa é esta aqui, Custa, bola que é um oficial. Mais cara, que é um bocadinho mais cara. 89 euros. Mas depois há sim. bola, há uma Mas temos aqui esta, ah, exatamente, okay. por 20 euros. Ok, ok. Um preço muito mais simpático, não é? Sim, senhor. Uma bola, uma bola oficial, esta é, digamos que é uma, é uma tipo uma serigrafia. Estão a ver as obras de arte? É uma serigrafia da, da, do quadro. Será isso? Analogia muito triste, Parece. mas foi o que, foi que eu consegui. <risos> a Liga Portugal já está a apoiar o Maluco Pileza há algum tempo. E acho que este é o último dia que estão a apoiar com muita pena nossa. Oh. Uh, muito obrigado pelo apoio ao Maluco Beleza durante estas semanas. Uh, tem aqui a loja oficial do, da, Liga, da Liga Portugal e eu tenho aqui, olha, porque é Natal, tenho esta bola que não é uma réplica, esta bola é genuína, verdadeira, original, oficial. <risos> Estava aqui a tentar procurar. É oh, oficial, oficial do, da Liga Portugal. Esta uh, bola é tua. Não sei se gostas de jogar a bola. Uh, já foste, já foste. Já fui, já, já fui jogador de futebol, sim. Federado? Não. Federado, eu joguei no Porto com 12 anos. Jogaste no Porto com 12 anos? É, eu tive ali uma. Quase, quase que era. E, e, e ainda segues o futebol com, com paixão? Já, cada vez menos, cada vez menos. Sim. Uh, não sei, acho que há aqui qualquer coisa de que não, não me sinto próxima de ver 22 milionários a, 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 a copiar um esférico sim. e a tentar encaixá-la dentro de um retângulo com uma rede. Uh, mas tirando isso, percebo, claro, é uma, é uma paixão que acaba por ser que, que, nos, que nos une a todos. Uh, oh, Joana, depois era, era engraçado tu ires aí ao site da Federação Sim. e na Federação dá para tu, se colocares o nome aparece-te o inventário de, 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 de todos os jogadores com esse nome então se tu fores ao site da Federação e puseres lá Ângelo Araújo, Ângelo Rodrigues tá vai aparecer lá o meu cartão de, de 12 anos quando cara Sim, sim. Vamos então ver isto. Opa, Muito obrigado à Liga sim. Portugal pelo apoio. Olha, exatamente, é aí, é aí. E uh, agora saltamos, estamos indo no mundo do futebol Desculpa. vamos saltar para o site da Federação Portuguesa de Futebol e Ângelo Rodrigues <risos> Epá, Por favor Atenção. Atenção. Aguardando. Atenção. Será. A qualquer momento. Atenção. É pá, por favor. Estamos a sentir? Por favor. É então. Nessas coisas. Oi, 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 oi. oi, 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 oi. Olha aqui, aqui, olha aqui. Ângelo André Rodrigues Araújo. Ângelo André Rodrigues Araújo, parabéns. Ah, Peraí, bio, o que é que diz aí, bio? Então, Ângelo André Rodrigues Araújo, data de nascimento, 9 de setembro de 1937, eh, Portugal, Brasil. Ah, clubes. E que jogou Porto, no Sporting Clube Arcozelo. Sporting Clube Arcozelo. Uh, Sporting Clube Salgueiros. Uh, é verdade. Do Porto, Sporting Clube Arcozelo. Sim, senhor. Portanto, o meu pico foi aos 12 anos. Depois aí foi sempre a descer. Foi sempre a descer. <risos> Muito fixe. <risos> Ora bem, meu caro, estamos há quase uma hora e meia à conversa, temos muitas perguntas dos patronos, é eu quero, eu quero uh, aproveitar ao máximo a tua presença aqui. Uh, Diniz China pergunta, boas equipa, Ângelo, achavas que o Ayahuasca teve de alguma forma influência no que aconteceu depois, acho, pensamento acho. menos bons, o que é que eu disse? Achas? Achas, achas. A pensamento menos bons, etc. Abraços, beleza, lá está. Isto foi, ainda, estás a ver, está tudo ligado, está tudo ligado. o nosso público, o nosso público sabe. Uhum. 
ficámos de falar sobre esta experiência. Sim. Vou-te perguntar assim. Conhecendo-me como te conheces. Ias adorar. Uh, e sobretudo, até com esta conversa toda que tivemos sobre o ego e sobre a vaidade e tudo, achas que iria fazer-me bem? Ou o facto de eu não ter essa necessidade, uh, porque de facto não tenho, tu, tu sentiste, tiveste esse, esse impulso, não é? Uh, porque acho que só se deve experimentar se houver realmente vontade, não é? Claro. Uh, e, e um impulso para o fazer. Aconselhar-me ias? Totalmente, totalmente. Aliás, aconselho-te qualquer droga. Uh... Ui, é tão, é tão esta frase que vamos sacar para os clipes <risos> Aconselho qualquer droga <risos> Que te permita Deixa-me terminar ah, deixa uh, Que te permita de alguma forma Aumentares a tua perceção e, uh, e com isso tirares as tuas ilações Ou seja, não é só o ayahuasca O ayahuasca tem um princípio ativo do DMT uh, Sei lá, tantas, tantas outras substâncias Como já não relacionadas Mas o, o peyote sim, os, os, os hongos também experimentei no, no México uh, Enfim, é como se nós estivéssemos na nossa, na nossa vida terrena Nós estamos privados do, de, de toda a percepção Que nós poderemos ter não é? E toda a capacidade que nós uh, uh, temos A todos os níveis E uh, este tipo de experiências É como tu colocares um, um fecho no céu E consegues ver assim Para além do que, Cucu, que, é que, há aqui? que é que há aqui E dura uns breves uh, Eu acho que demora mais ou menos Os efeitos demoram 4 horas Mais ou menos é toda uma viagem que supostamente só fica uh, só tens uma viagem uh, agradável uh, não é agradável, mas uh, se conseguires visualizar a deusa Ayahuasca que eu consegui, consegui vê-la uh, e só percebi isso mais tarde com a estudar sobre o assunto okay. Como é que é a deusa Ayahuasca? <risos> Olha, o que eu vi, achava uh, eu vi duas mulheres a envolverem-se eroticamente uh, uh, desnudadas Por isso o apornado Peço desculpa, isto, peço desculpa, peço desculpa, com certeza. <risos> e então? Uh, isso também está um, tá um pouco ligado, não sei, às tuas, ou que tens cá dentro, aquele acaba por projetar um pouco de, das, teu, das, das tuas coisas mais íntimas, então, talvez. Imaginaste essas duas mulheres, imaginaste, visualizaste. Visualizei e depois olhei melhor e era um, era um tronco de uma árvore só. Ok. Real talk. Falaram uh, contigo? Não, 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 não é olharam assim. Tipo, uh, sim, sim. Olhou-me, olhou-me, mas eu, mas eu também não esgotou-se aí, porque a partir do momento em que se desvaneceram, eu voltei para o, para o pé do, dos meus colegas, o Paulo Vintém também, uh, que já tinha vomitado, coitado. Tu vomitaste? Uh, não, não. Fiquei com uma tremenda vontade de ir à casa de bem. Cocózinho. Cocózinho. Uh, sim, ali uma. Um, um, Intestinal, sim, uma oportunidade de desregulação intestinal. Mas não só esta experiência do ayahuasca, mas acho que mesmo com a cannabis ou com outro tipo de substâncias, unas. E agora que estás numa nova fase, sim. Imagina que consegues perceber as coisas de uma outra forma. Consegues perceber, dependendo do que estás a tomar, de que é que é feito tudo o que nós vivemos é como se tu conseguisses provar e testemunhar a verdadeira matéria do universo uhum. uh, portanto é tudo coisas que nós temos dentro de nós neste caso o ayahuasca é uma planta uh, uh, fervida com a chacruna fervida a umas, a umas temperaturas altas uh, proporcionam-te uh, um efeito psicoativo e uma visão uh, meio alucinogénica uh, Unas Está na... é, uma, é uma planta, portanto, sem qualquer adulteração. O que é que essa planta está aqui a fazer? Uh... Há até 
há até uma, há uma, uma teoria que fala em, em relação a algumas, algumas passagens da Bíblia até. Uh, uma que fala de, de uma acácia. Uma acácia, depois não sei quem era qual era a pessoa, porque eu não sou entendido no assunto. Uh, que, mas, uh, arder? Não, que teve uma visão encostada a uma acácia Sim. e tal. E depois vai saber que a acácia é, é muito. Tem, é alucinogénica. Tem muito, não tem DMT. Tem ah, DMT. Okay. E nós próprios também temos uh, DMT na nossa, na nossa Constituição. Até dizem que, que o que nós chamamos de melhoras da morte, sabes? Uhum. Um, uh, quando uma pessoa está fica, fica falecer, bem um, dois dias, fica, sim. Sim, uh, parece que nós produzimos esse DMT uh, próximo da morte. Portanto, havendo essa, toda, esta, toda esta gama de, de plantas e de, e, de, e de coisas disponíveis para nós uh, degustarmos, até que ponto é que isso não faz parte apenas só de uma, de uma amarra social e de um condicionamento, uh, um preconceito puro? Um preconceito, porque até que ponto é que nós não, não podemos experimentar essas coisas com, com a devida precaução, claro. E acompanhamento com... com claro, claro que sim. Com, com, não é um guia, é chama, um, um chama. Uh, de forma a acompanhar a Eu tua acho viagem. que os políticos todos deviam tomar uma coisa dessas. Devia ser obrigatório. Na tomada de posse, a tomada de posse devia ser tomada da Ayahuasca. <risos> isso é bom, isso O que é, é que achas? Tomada de posse. Tomada de posse, aí eu acho que também lá. Vejam lá a vossa vidinha, como deve ser, e agora vão lá governar, porque é uma tremenda responsabilidade governar os destinos. Tu alinhavas do... em fazer isso comigo? Pá, uh, tinhas essa pergunta desde o início. Uh, não tinha, não tinha. Tu fizeste há quantas vezes? Porque eu sei, não, só fiz uma só vez. Fizeste aquela. Eu tenho a estúpida e a parva ambição de tomar as coisas no seu local de origem. Portanto, o ayahuasca foi na floresta amazónica, os hongos que eram cogumelos alucinogénicos foi no México, a cocaína foi na Bolívia, pronto, pastel de nata aqui em Belém. Como é que há muita malta que manda vir, pá? Sim, sim, e faz-se aqui, e acompanhado, sim, faz-se cá. Não sei, Unas, começa a ver um... Pá, já estive mais perto, já estive mais longe. Uh... Já ouviste de certeza o Joe Rogan a falar sobre claro, isso? Claro, 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 claro. E claro. tu sabes que ele é uma pessoa super resolvida em relação ao assunto. Sim. E vê a forma como eles falam também com muita regularidade. <risos> e vai cada vez mais deep, não é? Como é que ele diz? Ele vai cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo. Sim, sim, teve umas experiências. Eu não sei a se. Pá, confesso que há uma parte de mim claramente com receio, com medo. Tu próprio devias estar com medo, não é? Claro. Uh... Ou foste com zero medo? Zero medo? Zero. Porque eu, eu, eu acho que o, o que eu vou obter daí, essa, esse manancial de emoções que eu vou conseguir conquistar, ou essa desconstrução uh, do, e, do ego, e, uh, é, é muito maior se eu estiver sob, sob o efeito, portanto... E voltando à realidade, também te consigo também uh, aquela história que falávamos há, há pouco, de ter os dois lados opostos, ok? Uhum. Esta é a vida real, mas eu sei que existe aquilo que me permite, talvez, em vez dos 7% que nós conseguimos aceder do nosso cérebro, vamos ali aos 14, mais, 15 mais. ou o que seja. Hum, ok. Mas para acaso quero dar aqui o contraditório depois. Força, oh, força, força, é, é vontade. Vontade. aí com força. Eu estou a falar como entendido, mas eu não sou entendido. Não, não, não. não. Uh, estás a dar uma perspectiva muito pessoal. Uh, claro. E, e eu acho que, que é, 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 é preciso ter cuidado com estas declarações de que toda a gente deve experimentar e tal, porque eu acho que as drogas é uma experiência muito pessoal. Exato. Ou seja, Sim, cada um reage que, de uma certa exatamente. De uma forma diferente. É um facto. E enquanto que a ti te abriu para outros mundos, para outras visões do mundo e da tua experiência como ser, uh, para outras pessoas podem levá-las literalmente 
literalmente para o inferno e eu já assisti uh, uma... a, a, a certas situações com pessoas próximas é verdade. Uh, e, e não foi agradável, essas pessoas perderam-se literalmente, perderam-se, foram internadas com, 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 com o que é especificamente mas... uh, epá, com LST, etc mas já é químico, mas foi uma forma continuada certo? Não. Tudo bem, mas a questão é como se Eu não quero ter aquela lenga-lenga de começou por algum lado, etc. Yeah. Né? Mas, mas a verdade é que, que podes perder o controle. Ou seja, é que há que pessoas que têm uma propensão para, para a adição e para. Sim, sim. Obviamente não devemos ter um né? preconceito, mas. Calma, eh, sim. Não mas é... não é tipo. Epá, vão lá experimentar porque há de facto eh, pessoas com uma personalidade que não é fixe para drogas. Sim, sim. Aliás, não é nada aconselhar pessoas que tenham, que tenham. E o Unas, por aquilo que eu conheço dele, não, é, não tem uma personalidade fixe para drogas. Por que dizes isso? Porque já. Já estivemos juntos em várias situações e já vi como é que tu lidaste com... com como é que foi na Índia? Yeah, o, que na é que, Índia... o que é que fumaram lá? <risos> recorda-me, recorda-me. Na, na Índia foi Bangladesh. Não, não fumámos lá. Foi... Como é que eu fiquei com Bangladesh? Não é nada, pá. Fiquei não, contente, é nada, não é nada, mas... Uh, mas o Nas, até ele, já, aqui no Maluco Beleza, já descreveu algumas situações que quando comeste os cookies, etc. Ah, sim, sim. Um, e, uh, sobredosagem. Depois, aquilo que tu interpretas por sobredosagem é um efeito, muitas vezes, normal yeah. em muitas drogas. Não, 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 um cookie ou dois cookies não é bem uma sobredosagem. Não, não, foram, dez, foram quatro. Mas depende... <risos> da forma como tu interiormente consegues porque como é tens aquela é. cena do controle, etc, é. etc. Não, o meu problema é esse, o meu Sim, problema não é... Não sair do teu controle. Não, é uma condição, não vou dizer que é um problema, é uma condição minha. Eu sou um gajo que tem, tem, sou, sou um bocadinho um control freak, né? Gosto, é por isso que não, aquela história que tivemos há, há dois programas atrás, de que até estávamos a fazer uma aposta, não é uma aposta, fazer um desafio de... Até vou hoje. Vou ter <risos> Sabes porquê? Porque eu acho que vai ser uma má experiência, eu acho que me vou arrepender, acho que não vou curtir, Entendes? Mas atenção, tu já bebes agora. Bebo, mas nunca, mas nunca me alcoolizo ao ponto de, de gosto de beber um bom vinho. Mas que estamos ali dois copinhos e, e tal. Uma garrafa de vinho tinto dura-me 3 ou 4 dias. <risos> ok. Entendes? Porque eu de facto não gosto, isto, isto, isto é uma heresia para, para, para muita gente, eu não gosto dos efeitos, desse efeito do álcool. Eu gosto é do sabor do vinho. Entendes? Ou do whisky, pronto. Eu nunca, aquela garrafa, oferecer uma garrafa de whisky <risos> vai durar 6 meses. Entendes? Entendo, entendo. Porque eu, de facto, gosto de apreciar só. Uh, não gosto do efeito uh, do álcool, de... aquele efeito que as pessoas procuram, de desinibição e estarem muito malucos. Percebe? Eu não curto, porque eu sou um bocadinho um control freak. Eu não gosto de perder o controle. Se calhar... Isto Acho é um que vai de cada um, não é? Se isto é um problema... Não, não é problema não nenhum. É problema porque eu estou bem com isto, percebes? Isto não me causa nenhuma ansiedade, nenhuma infelicidade. Estou muito fixe assim. E acho que não me estou a enganar, não me estou a mentir a mim próprio. Uh... E às vezes que eu experimentei... Mas há tantas, há tantas cores na vida. É, mas, que para, que mas se eu sou... Repara, mas aí é que vamos filosofar. Se eu sou feliz a ver o preto, o branco e o cinzento, um, porquê... porquê uh, Quando eu falo destas correr. coisas, tens curiosidade? Não, tenho curiosidade porque eu sou curioso por natureza e gosto de saber o que é que está lá do outro lado. Estás a ver? O que é que está lá do outro lado? Conta-me lá. Não quer dizer que eu vá, que eu quero ir. Basta-me sequer a tua, a tua descrição. Eu fico feliz, fico até... Ou fico mesmo contente por ver alguém, e neste caso até uma figura pública... É fixe, é alguém que me dê esse relato, né? que dê esse testemunho. Se eu fico com vontade de ir a esse lado, não. Fico curioso. Como te digo, já estive mais longe, 
já estive mais perto. Tipo, é esta. Eu até falei com, com o Marco, pá, vamos, vamos, vamos isso, vamos isso, vamos isso. Depois, depois mudei logo de ideias. Yeah, Marco, okay, fazes tu okay. e o filme. Era aí, eu acho que fazes tu e o filme, está bem? Fizeste, Marco? Não, não, não. Estávamos numa de fazer. Ah, ok, ok. Uh, e depois eu investi logo. Não, não, vamos fazer assim, Marco. Fazes tu e o filme, está bem? O filme e depois nós fazemos. Então, Marco, achas que ele não, não alinharia nisto, não é? Ele chegava à altura e não ia dizer que não. É, eu, eu acho que seria um, uma experiência muito interessante, como, como são todas. A questão está na repercussão mental pois. que isso tem depois nas pessoas uh, e, e pá, depois isso depende de cada um, analisar como, como por começar logo sei lá, uma coisa é fumar umas gansas e tal, e depois vais para uma coisa para um DMT ou assim, e depois experimentas uns cogumelos e depois experimentas a ayahuasca já tens ali... Lupidez um... a fazer a apologia das drogas. <risos> Exato, já tens ali uma espécie de, de... não é habitual Já tomaste DMT, sabes... Marco? Não, 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 DMT não Eu quero tomar E, e basicamente já estás. Mas como é que, como é que tu consegues DMT? Uh, há em cápsulas? Acho que, há uns comprimidos. Acho que é fumado num cachimbo. Sim. Como é que chama aquele outro que é, que é aspirado na. Que é... Não, 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 não. Há outra coisa que é um sopro. Também é uma coisa que os índios fazem, ah, que é um sopro. Mas isso não é um veneno qualquer de uma rã? Eu acho que sim. Isso tem um nome, parece que tem um nome. Onde há tanta coisa, há um, há um mel no Nepal, um mel alucinogénico, que, que eles vão, os nepaleses sobem uma, uma colina, ali uma difícil, muito difícil acesso, eles tomam aquilo e ficam assim meio, uh, com uma viagem um pouco parecida com a, com a cannabis. Portanto, porquê que essas coisas estão ali? Sim, mas, mas contextualizadas naquele, repara, normalmente isso tem sempre uma, uma, há uma utilização tribal da coisa, não é? Portanto, são, são, normalmente são tribos que fazem, é sempre, não Nós é? Nós fomos todos tribos. É verdade, então, é verdade. Pá, mas... Até que ponto é que isso não contribui só para o nosso, uh, as coisas estão ali para, para acelerar o nosso autoconhecimento? Sim. Não sei. Pá, não sei. Eu também não sei. Mas há aqui uma, uma sugestão de um patrono. Então. Para vocês os dois. Porco sensual. <risos> Boas a todos. Desde já que o Ângelo está no meu top de convidados do Maluco Beleza. Toma lá, fresquinho. Só, só naquela, só para começar. Obrigado, Ana. Por quando a real bebedeira com os dois, sem ser por desafio de patronos? Verdadeira pergunta. Pode-se vir a contar com uma viagem dos dois juntos. Surgiram-me esterdão para o Unas se soltar. <risos> Abraço aos dois e boa conversa. A malta quer-me quer ver descontrolado. Achas que o pessoal tem esta sensação que tu, tu precisas de soltar? Não, mas, mas, mas porquê é que será? Para já eu não tenho que fazer isto. Para... Porque verbalizas muito, sempre verbalizaste isso ao longo dos anos de... Eu não bebo, eu não quero, eu não preciso disso, eu não preciso. Não, não para já não é seja... com esse tom de voz, Anjo. Eu não falo com esse tom de voz. Segundo, uh, eu aqui assumo que é um desconforto. Repara, que é um desconforto eu perder o controle, não é? é. Uh, que é que eu tenho que perder o controle? Será que se eu perder o controle vou ser feliz? Não. Se eu estou feliz assim, não podia há... ser desconfortável eu não, perder o, eu não perder o controle, mas não, eu estou confortável uh, assim, sem perder o controle. Entendes? Ou, ou melhor, uh, uh, exato, sem perder o controle. Exato. Entendo. Unas, eu comecei a beber aos 21 anos, pá. Uh, apanhei a minha primeira bebedeira aos 21 anos Parece portanto, que é até... tarde Não, é, é porque quem começa a eu sair à noite é aos 14, 15 Eu espero, é. Que, é. Meu filho, eu eu espero que o meu filho perca aos 46 <risos> Com a minha idade <risos> Não é bom? Sei yeah. Epá, não sei uh, Acho que há um bocadinho essa, essa No meu caso, pessoal quem, que, 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 Malta que me acompanha não é? que, que, Acho que me dê essa cena quer, quer, Querem ver o Rui Unas descontrolado Epá, mas se eu vou ser, mas querem me ver o quê? Querem me ver infeliz e desconfortável? Querem me ver vulnerável? Epá, mais vulnerável do que eu, que eu sou aqui, onde eu revelo as minhas cenas todas e partilho aqui coisas que não são propriamente muito fixes. Mas estás a, estás a associar muito à, à questão da felicidade. O quê? O, o... Se eu tomar isto, vou ficar feliz? Não, não, se eu tomar pode isto, ser desconfortável. Pode, pode ser uma experiência má, entendes? Pode claro, ser uma claro, coisa sim, pode ter uma não fixe, uma bad trip e, e não apetece passar sim, por isso. Sim, sim. 
É, é, só, é só por isso. Uh, agora, às vezes também é verdade que nós temos que passar por más experiências para depois a e, e, e aquilo que tu dizes e eu irmos à procura do desconforto, não é? Para depois crescermos com isso, não é? Pode ser um caminho, não é? Sim. Vou fazer aqui pois, uma Marco, coisa má. Pensando melhor, sim, com, com, com os efeitos do ayahuasca quando quando o bebes, que é a primeira coisa que nós que o Xaman nos diz quando, quando acabamos de tomar o chá do Ayahuasca é que é normal que as pessoas vomitem. Claro que isto não é uma imagem muito agradável quando é. nunca, nunca tomaste nada, não é? Portanto, se calhar há outras, outras que podes tomar antes dessa. É. Mas isso até, é, isso, é, isso até não era... Ao lidar, ao saber é. lidar com uma, com uma bad trip, por pois. exemplo, não é? Porque eu acho que... Eu mas tenho eu lidei, ideia, mas eu eu lidei nunca... também com aquela. Eu, 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 eu sabia com, perfeitamente com o que do... estava a acontecer. Tudo a dar a volta, isto nunca mais acaba. Sim, sim, sim. E eu, eu, eu assim, ok, isto está a acontecer eu não vou morrer, apesar de ter uma sensação que vou morrer eu sei que não vou morrer uh... oh, Marco, mas conta tu, sem ser o Unas a contar oh. é isto que ele está a falar? Não, 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 ele na Índia com, <risos> ah, mas com, nem o, com a Índia foi muito bom Desta foi muito bom foi Epá, mas, mas é assim, uh, Banglassi e ainda por cima aquela pomada lá da Índia Sim, sim, uma foi... eu bebi meio copo este menino bebeu um copo e meio porque bebeu o copo dele e mais a metade do meu é dos meus, Marco mas, mas lá está, foi, foi um, um aquele tipo de, vá, vamos falar assim de moca, é aquela moca que vem devagarinho, estás a dizer, vem devagarinho tu vais sentindo, vais-te acostumando a ela e não é algo repentino, não é algo que te assuste. Uh, aquilo que o Cuna já uh, documentou, já falou sobre a experiência com os cookies, foi algo repentino. É daquela yeah. moca que tu comes e meia hora, pá, pum! Né? Porque este menino tem atenção baixa e então pois, uh, tem que cardia atenção baixa. Mas, ou seja, ele lidou bem com, com, a, com a questão da Índia porque foi, uh, foi não, muito... Mas, para, mas eu, eu também lidei bem com a, com a, com a battery porque eu estava uhum. consciente, lá está sendo pois, de controle. Pois, eu estava... Eu percebia perfeitamente, ok, o que está a acontecer aqui neste momento eu estou a ter uma bad trip yeah, <risos> vou falar com mim próprio, yeah. tenho, uh, tenho medo de morrer mas eu sei que isto é só um medo, que eu não vou morrer mas tenho vontade de adormecer, mas eu não posso adormecer é, é um ótimo pensamento sim, é um, é um, sim, eu, estava, eu estava completamente crescendo eu sei que esta merda vai acabar, não sei quando, mas vai acabar portanto, eu não vou morrer, e isto durante duas horas e não estavas a apreciar a, já a viagem não, não, e já nada. estavas zero, zero. É. enfim, não fazendo apologia a drogas a ninguém, cada um tem os seus limites e cada um experimenta o que quer é isso. Vamos fechar com a Inês Batista. Inês, uh, é a tua pergunta a última. Boas aos dois. É a primeira vez que faço a sua pergunta, ainda bem, desde que sou patrona, ainda bem que escolhemos Inês. Uh, quero saber quais os desejos para o futuro e quais as próximas viagens que o Anjo tem em mente. Uh, já falaste sobre isto, uh, mas, mas os desejos para o futuro acho que também pode ser uma coisa interessante para nós explorarmos. E já agora, como é que ele passou nos meses de confinamento? Beijinho e abraço aos dois. Uh, continua o bom trabalho. Mas muito obrigado, Inês, pela tua pergunta. Ah, já respondemos a isto, não é? No confinamento eu estive a editar o, o documentário, comecei a editar. Uh, as próximas viagens também falei um, um pouco disso e uh, queria, queria um pouco, acho que já estou a selecionar os meus trabalhos uh, um pouco em função disso, que é eu não quero trabalhos que, que me ocupem... <risos> 9 meses, 10 meses, porque eu já, já, já pesa na balança que é isto vai significar um ano que eu, não é que eu esteja infeliz, mas que eu, que eu vou estar privado uh, de, de uma coisa que eu sei que vai acelerar ainda mais o meu desenvolvimento pessoal, o meu uhum. crescimento um, Voltando àquela história do se nós separássemos isto, a sociedade, a sociedade nós estamos organizados em, em, em três fases, não é? Uh, se nós considerarmos que nós demoramos 25 anos para nos formarmos, depois temos dos 25 aos 65, temos 40 anos de produção e depois aos 65 a sociedade disto vai descansar e vai aproveitar a vida. Uhum. Epá, eu acho que isso está profundamente errado, não é? Está profundamente errado porque é que nós uh, só a partir dos 60 ou na terceira idade é que, é que nos dão essa carta branca de ok. 
eu vou-te premiar por tudo o que contribuíste para a sociedade e agora sim vais poder viver como quiseres, com a sociedade, uh, o ócio que, que, que quiseres e, e aproveitares da, fo da forma que quiseres. Uh, e Unas, vê lá se isto não era possível. Não era possível se, se as empresas se organizassem uh, e se a cada quatro anos a pessoa, o trabalhador, parava um ano para fazer exatamente o que quisesse. Mas, mas que, estivesse, que estivesse a receber, claro. Ou seja, vamos imaginar aqui por alto, uh, depois os entendidos nisso digam-me se é possível ou não, porque eu não faço ideia se isto é possível. Então, nós trabalhamos quatro anos a fundo a saber que vamos ter aquele, o quinto ano. E no, e no quinto ano uh, recebes 50% do, do que recebes nessa, nessa empresa. E para fazeres o que quiseres. Ou eu discordo, se... eu discordo. Tédio? Ou então? Eu discordo. Então, então são quatro anos em que nós vamos estar a trabalhar a fundo, com sacrifícios, com. com, com... Não, igual agora, tens os 23 dias é por ano. Então não é a fundo. Quando dizes que é a fundo, é extraordinariamente aquilo que normalmente se trabalha? Não. Eu trabalhar, acho que... trabalhar igual como nós trabalhamos. Eu, eu acho que está errado. Uh, isto agora vai dar panos para tudo. Tens aqui um, tens aqui um eu, gajo eu, que dá luta. Olha, olha, eu vou defender o Ângelo. Porque eu, eu acho que está errado, tu estás a trabalhar sabendo que algo vai acontecer em função de algo que tu achas que vai acontecer. E que pode não acontecer, que é uh, o tal ano sabático em que vais, em que vais, uh, em que vais fazer o que, tu, o que tu quiseres. Não, mas tu podes só ficar em casa a tomar conta dos teus filhos sim, e a ser melhor sim, pai. Sim, 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 sim. Uh, eu acho que isso pode ser um caminho, uh, não, não deveria ser imposto. Ou seja, há pessoas que não funcionam assim, há, há pessoas que preferem outro tipo de rotina. Há pessoas que preferem, uh, se calhar, uh, uh, trabalhar três dias por semana e descansar, os, e descansar os outros ou trabalhar quatro e descansar os outros uh, ou no próprio dia, trabalhar só metade do dia e o outro uh, fazer uma gestão claro que nem todas as profissões permitem isso, não é? Certo. O é esse, é que há profissões onde isso não é possível então não podes só trabalhar três vezes uh, três horas por dia e, ou quatro horas por dia e as outras, há profissões em que tens que estar Eu acho que o Ângelo está, o que está, o que está a defender é uma espécie de altura time sharing, na nossa time sharing vida de, de trabalho. em algum momento, porque nós, nós estamos cravos nesta sociedade da, da, produção, da, da produção, da produção, do dinheiro. E a sociedade diz: ok, tu vais agora faturar durante 40 anos e só depois é que podes aproveitar. É. E no entretanto, aproveitas e a vida e, passa e, e, não e aí não aprofundas relações. Uh, uh, não te descobres, uh, uh, não te descobres. Exato, é, é, esse, é esse o meu ponto. Porque tu podes aproveitar esse ano para fazeres o que tu quiseres, o que tu quiseres. mas é de 4 de em 4 anos, acontece esse ano. Aconteceria esse ano. Seríamos melhores namorados, mas melhores não tens, pessoas, não tens melhores pais. fazer isso, Ângelo. Sem, ou seja, eu percebo que as pessoas têm um bocado aquele é receio de perder tópico, o trabalho. Isso é claramente utópico. Tens noção que não, você não, não, mas imagina, eu posso trabalhar 4 anos, juntar dinheiro, juntar, tipo, nesses 4 anos, um 10 ano. mil euros e paro o ano e vivo desses 10 não, mil euros espera, durante um ano. Mas eu acho que o mais importante, mas vais trabalhar no quê? Eu acho que o importante aqui é o que é que tu vais fazer na tua vida Vais fazer outra coisa. Não, 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 espera aí. Mas não é muito mais interessante durante esses 4 anos fazer uma coisa que te é, que te preenche. Mas nós não somos uma coisa, nós não somos uma coisa, Sim, que quantidade mas, de coisas é que tu gostarias de fazer para, e que, como estás preso? Mas felizmente aqui... a sociedade cada vez mais, a sociedade de hoje é diferente da, da há 50 anos. Há 50 anos o paradigma de sucesso era ter, estás, estás num emprego e, e estás nos quadros, estás bem e era, era o paradigma de sucesso. É, ele até está no quadro, nos quadros agora, portanto está nos quadros, está muito bem, tem o teu trabalhinho assegurado e já se percebeu que esse modelo não funciona, mas já não traz felicidade. E segundo, não é, atualmente o modelo não funciona, trabalha assim, as pessoas estão muito mais infelizmente por um lado, mas felizmente por outro, porque ninguém está preso a uma, a uma corrente que é uma profissão, uma atividade. Porque hoje podes gostar muito bem de, fazer, de seres cozinheiro, não é? 
e passado dois, três anos, se afinal não, já não estou a curtir Tivemos uma, 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 yeah, uma convidada que, que ótima, estava infeliz, estava ligada à gestão e depois passou-se. E... Passou um ano. Mas eu acho que ela nunca foi feliz, o problema foi esse. A cena é que tu podes ser feliz durante dois, três anos a fazer nada coisa. Epa, e hoje em dia a sociedade já te permite isto, às vezes obriga-te, que é outra coisa, este pedido. Mas já te permite. Epa, agora apetece-me, apetece-me ser carpinteiro apetece-me ser estudar para contabilidade e ser, ser contabilista ou ser músico, o que for. Hoje a sociedade já permite isso. Eu, o que me desagrada na tua, nessa tua visão um bocadinho utópica, né? que é válida, como qualquer outra, é essa obrigatoriedade de estás a fazer uma coisa durante 4 anos. Ok, havia uma cláusula que dizia, eu posso prescindir do meu ano e continuar a trabalhar. Por exemplo, ou sair antes e fazer outra coisa. Entendes? Eu tenho o privilégio, e tu também, é um privilégio supremo de ganharmos a nossa vida a fazer uma coisa que nós gostamos. Mas isso não corresponde à maior parte das pessoas. Exato. Eu acho que isso é que tem que ser trabalhado. A maior parte das pessoas... Mas quando está... tu falas que antes pensava-se de uma forma e agora a sociedade permite, é um facto. Mas isso não corresponde à, mai... à maioria das pessoas. A maior parte das pessoas vive escrava num trabalho. É verdade. É verdade. Uh, que se pudesse não fazia aquilo e podia fazer outras coisas. É e é nessas coisas que tu te podes descobrir é e cumprir-te. Às vezes Vai é. Vadiar, como dizia Agostinho Sim, da Silva. Silva. E mas... poeta, soltar o poeta que tens, que tens. Esse que é maior. Uh, mas deixem-me só dizer uma coisa. Se calhar, mais do que trabalhar quatro anos para depois ter um ano assim, uh, se calhar o... o... O princípio seria mais, quando trabalhamos, não termos uma carga horária tão carregada, de forma a podermos fazer outras coisas que nos preenchem mais e dar, falaste do exemplo de ser pai e de dar atenção à família, se calhar o princípio seria mais por aí, porque nós vivemos numa sociedade agora que parece que, ah, temos que lutar muito e trabalhar muito, trabalho enquanto os outros dormem, e não há essa, esta ideia que há pouco agora, o Marco falia. Sim, assim é que vais ser não. muito feliz e, e assim vou, é que tens sucesso. Não. Não vamos ser, não vamos ser, não vamos ser hipócritas. Tem que haver sacrifícios na vida, não é? Há coisas que eu faço. Agora, não podes deixar que os sacrifícios tomem grande parte da tua existência. Há coisas que eu não gosto. Eu vou ter que, vou ter que fazer uma viagem a Guimarães <risos> para ver se me pagam um dia que me estão a dever. Em breve vão saber o porquê. É o sacrifício que eu tenho que fazer para obter... <risos> <risos> faz parte, faz parte. Às vezes temos que fazer sacrifícios, não é? Uh, e temos que os assumir como tal. Há coisas que, que não, a vida não pode ser só. Faço só o que me apetece. Uh, quando me apetece e, e o que me apetece e o tempo que me apetece. Não é, não é assim, Bom, não é? Mas nós só estamos orientados mas... para a competitividade, não é? é verdade, eu Está acho que é isso. Organizado é o para a competitividade. Que mudar, mas é. é uma coisa, eu acho que é uma decisão pessoal uh, e cada um... Há pessoas que são muito felizes a fazer a mesma coisa das 8 às 6, todos os dias, segunda à sexta-feira. É um modelo de felicidade deles. Há pessoas que são, que precisam dessa rotina. Há outros poetas, li, espíritos livres, mais livres, que precisam de... E não há nada... Aqui não há o certo, não é o errado. Acho que aqui o errado é seres infeliz a fazer aquilo que fazes. Seja o que for. Isso é que está Se aí. tivéssemos que tirar uma estatística do nosso anos, uh, quantas pessoas são infelizes a fazerem o que fazem? Ah, uh, Claramente, 70%. a maioria da nossa população. Sim, claro. Sim, eu não seria tão otimista. Sim, exatamente. Sim. <risos> então, é, mas é por isso que é, é porque está mal. É porque está coisa. mal. Agora, a forma como isso muda. Está tudo muito errado nesta sociedade. Uh, por, lá está, porque, porque a certa altura. Uh, a contemporaneidade virou-se um pouco para esta coisa da competição, enfim o, o Ocidente sendo a vanguarda de tu tens que ser melhor naquilo que faz porque tu tens que ser bom tens e ter tu resultados. acredita em ti tens, tens que ser resultado houve, e estávamos a falar de há 2500 anos olha, a expressão filosofia de vida uh, 
vem precisamente dessa, do século V a.C. A filosofia de vida tem a ver com os gregos que orientavam a sua, a sua, a sua os filósofos gregos orientavam a, a sua filosofia para a conquista da felicidade e o de saber viver. Neste ato de 2.500 anos perdemos isso completamente e uh, isso está, está, está a trazer-nos muita infelicidade. Mas eu concordo em absoluto contigo. Aqui nós não estamos errados. Tu achas é que não é a praticidade da sei, coisa? Eu não, não é... sei se será esse o caminho, entendes? Mas nada como falarmos sobre isso. E marcarmos agora um jantar, um dia destes, para falarmos só sobre isso. Nós não estamos a falar aqui de modelos... Eu acho que não existe, não está inventado ainda um modelo ideal. Pá, acho que o democrático é, é, para já, é o, é o melhor modelo, não é? O melhor Mas o, o, até agora. o comunista não, não, não roça aí um bocadinho, não é? Toda a gente tem as necessidades básicas cumpridas, podes ir buscar comida, não é? Tens a saúde uh, e tal. Falar no... não, vamos entrar por aí. não vamos entrar por aí. Sim, sim, mas, mas lá está. Ou seja... É porque está aqui muitas coisas envolvidas, não, não é só um modelo questão, ideológico questão... e utópico que podemos discutir aqui. Temos, temos que falar de forma prática como é que a sociedade depois seria... Não, a nossa sociedade é uma sociedade à escala mundial e com o globalismo ainda mais capitalista. Ponto final. Não há maneira de... Nós vivemos... É o nosso modelo de existência. Aqui não tem a ver com o com, com modelo político se é esse, ou com a democracia. A democracia, pronto, acho que é, apesar de tudo é o sistema político mais... Mas, como é que é a exceção de todos os outros? É o pior, como é que é? É uma frase que... O menos mau. É, é o menos mau, pá. Uh, a questão é que não há forma de dar. Agora, depende de ti, não é uma decisão individual, até que ponto é que te vais viver segundo os, segundo os princípios capitalistas, que é de resultados, acho que é um... Oh, mas, mas não há qualquer hipótese. Nós, a partir do momento em que saímos da, da vagina das nossas mães, assinamos um contrato de modernidade. Isto é até um conceito do Yuval Harari do, do, do Sapiens. Sim. Assinamos um contrato de, de modernidade, que é como se nós uh, estamos a ser levados e não, não percebemos como. É como nós estarmos numa, numa passadeira a correr durante 20 minutos e depois sais da passadeira. E parece que os teus pés estão a ser levados de alguma forma. Uhum. Portanto, nós não temos precisamente essa, nós não temos propriamente essa possibilidade de escolher, uh, não é? Porque. Tu escolheste. Tu tiveste, como é que tu conseguiste? É possível. Pá, lendo. É por isso que eu digo que a filosofia salva. Uh, é pá, lendo, sim, mas a partir do momento em que eu tiver um filho, uh, eu vou ter que entrar no, no jogo da sociedade. Vou ter que o pôr numa escola porque ele tem que se, porque ele tem que, tem que se relacionar com outras pessoas, ele não pode ser um bicho ser, do mato. Tem que ser uma escola fixe, para ele estar bem preparado. Sim, e depois tem que pensar no futuro profissional dele, não é? Não posso criar um lobo. Sim. É, não consegues, não consegues. A não ser que vires hippie e faças uma comunidade com os teus. Mas a questão é essa. Repara que tu próprio, mesmo tendo vontade de, de romper com as amarras da, da sociedade, estás presa a elas. Já viste o irónico que isso é? Epá, e nós conhecemos é o João Fonseca, o nosso é líder da Índia, Uh, rompeu com isso tudo. E está tudo bem. E os miúdos são incríveis. O, o João Fonseca levou as crianças dele para uma viagem uh, uh, para, olha, para a Amazónia e tu conheces bem essa realidade. Ele pôs os putos uh, a construir o barco. Ai, exato. Tão bom. Tão bom. Com 6 e 8 anos. E apanhando uma tempestade, uma, um furacão, qual é um furacão, uma tempestade, uma coisa qualquer e... Ai, Portanto, era, era tão é isso. possível, é de facto uh, possível. Nós é, é tudo mental, são falar, mentais. Estamos a falar do Agostinho da Silva. O Agostinho da Silva é provavelmente uma das pessoas mortas que eu mais gostaria de conhecer. Uh, ele falava precisamente disso, o conceito do vadiar. Ele defendia mesmo que as crianças não têm que, aos 6 anos, começar logo Sim, a aprenderem. Tem que ser por curiosidade, não é? Por curiosidade, o que é que tu queres saber agora? Que, que ser humano 
governo é que quais são os teus gostos, não é? E a partir do momento, há ah, a grande, grande Agostinho da Silva, uh, e a partir do momento em que tu entras, tu entras para um sistema de, de classificação, não é? Uh, as notas, uh, a média para entrar na faculdade, uh, o, 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 és premiado se tivesse uma melhor nota, se tivesse uma pior nota, és olhado de lado, ou és e, considerado e, inválido e ou mais burro. E, e a melhor, a potência que tens que ter na escola é a memorização. Se fores um gajo capaz de memorizar, safas-te muito bem. E, uh, e esquecemos a individualidade biológica de cada um, não é? Nós não estamos ao mesmo ponto, não é? Uhum. Por isso é que as, as miúdas geralmente estão, uh, são mais uh, avançadas do que, do que os miúdos, não é? Naquelas idades mais novas até, até à própria adolescência. Uh, portanto, até que ponto é que nós estamos a, a fazer isto bem? Olha, estamos a fazer muito bem a nossa conversa porque passou praticamente duas horas. Mas tens que ir jantar a casa. E foi assim... Agora, perguntas-me tu, porquê é que tens que ir jantar a casa? Porquê é que tens que ir jantar a casa, Unis? Porque gosto muito de estar com a minha mulher e com os meus filhos. Não é, não é uma exigência, uma exigência da sociedade. Uh, agora, oh, Rui, seu vadio, sou o teu vadio que está em ti e vai com o Ângelo ali à tasca. Uh, não, a cena é que eu quero, eu quero mesmo estar com a minha família. Claro. Uh, e é legítimo. Nada, nada está contra, nada, nada errado nisto. Uh, gostei muito de conversar contigo mais uma vez. Também uh, é sempre um prazer falar contigo e vamos já marcar a próxima, pode ser daqui a um ano pode ser daqui a dois, pode Seja. ser daqui a seis meses pode ser na Amazónia, pode ser como de ideias e entretanto quem sabe mas o que é que está a acontecer? Devia ter trazido as fraldas não, não vais de fraldas, é considerável não é? Estou a falar a sério Havia uma casa de banho não, é sério? Não, sim, havia eu, eu, vou, eu vou equipado <risos> Mas vamos fazer o mesmo que fizemos nesta Que combinámos que é não falamos absolutamente nada antes Sim, sim, sim Isto... começa a gravar e começamos a falar Isto foi zero combinado Eu não sabia, eu não sabia nada Nem tu Se bem que eu sabia que havia aí duas ou três coisas Que tu gostarias de me confrontar E ainda bem que o fizeste Até porque é falar que Esse verbo é... Hã? Confrontar Confrontar é, okay. Questionar Questionar Sim Uh, e portanto temos que marcar um encontro não sei quando será quando será, quando for então temos quanto isso fico a aguardar a Joana é a nossa sidekick e vai fechar isto como deve ser bom, antes de mais não se esqueçam de subscrever o canal do Maluco Beleza és uma bonita voz Joana, devo dizer obrigada, tu também e uma excelente presença Tu também. Gosto pronto. bem de ti. <risos> Eu também, pronto. Sendo assim, gostava muito que subscrevessem o canal do Maluco Beleza e os outros canais, os clipes Maluco Beleza, o Viagens Beleza, uhum. o Show On e, inclusive, é que, primeiro, eu ainda não tinha mostrado o Instagram do Ângelo Rodrigues e acho que vale a pena seguir e ver o documentário novo. Oh, para não isso, só ostentação, só ostentação, Jordânia. Só ostentação. Ó, para isto, só ostentação. Olha ali, Mesmo assim, sorte, só vaidade, só vaidade, só vaidade. Sigam o Ângelo Rodrigues no Instagram e vejam o novo documentário. Sigam também o Maluco Beleza Podcast. 70 mil e 100 pessoas a seguirem o nosso Instagram. Muito obrigado pela Rumo aos 100 mil. É isso. Sim. É isso. Foca no objetivo. Estou focado, focadíssimo. E posto isto, o Marco. Marco, queres dizer alguma coisa? Quer dizer que também gosta muito de ti. Pronto. Ele estava aqui a dizer. Há muito tempo que me diz isso. E eu fico um bocadinho sentido. Sei que amanhã temos live show. Esta semana tem sido, vai ser uma semana especial, maluco, beleza. Amanhã temos mais um live show. Portanto, enquanto marcado às sete e meia. Marco, muito obrigado. Joana, muito obrigado. Ângelo, aceita o meu abraço. À distância. Foi muito bom. Até amanhã, mal. Olha, um abraço para o chá também. Que... <risos>
para quem? Um abraço, um abraço para o chat. O chat, como é que está o chat? chat? O, o, o chat. O chat. O chat. O chat do caralho, pá. Não, a malta. A malta está-se a manifestar e Boa. bem, e bem, e bem. Tem todos os direitos. Alguns com eito, outros com palavras de apoio. Ah, a vida é mesmo assim. Uh, e pronto, e basicamente é isto. Um abraço para eles também, virtual. E já agora, todos os 1664, é pá, façam o que eu gosto. Ah, Una, estás a pedinchar gostos. Já. Yeah. <risos> Porque os gostos são importantes para que trabalho. o maluco beleza uh, cresça e tenha sucesso. E nós queremos isso. Vocês querem isso, não querem? Então, sou amigos do maluco beleza, façam lá um gosto. Não custa nada. Agora sim. Adeus, adeus. e até amanhã. Thank <laughs> you.